2: Cube Radio.
3: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario
5: Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
5: Bonjour tout le monde, de retour après une petite semaine de vacances Il fut un temps où je faisais ça tout d'un trait là, du jour de l'an jusqu'à la fête nationale Trop vieux, fini ce temps-là, euh, quand j'ai renégocié mon contrat Une petite semaine de vacances là, que je peux prendre en mars, avril, mai Alors voilà, donc euh, de, de retour, bien content d'être là, de vous retrouver Bonjour Alexandre Salut Mario, bon retour Hey, j'ai parlé de mon ami Benoît du TriSac ce matin là tu sais, quand ils nous disent qu'au Québec, on est les derniers au monde à porter le masque, ben moi, j'étais en Grèce, euh, dans, dans une île, il n'y a pas de ville, juste des, presque juste des petites places, des petites villes ou petits villages. Puis, okay. euh, dans fin fond d'un village de 200 habitants, ben les gens ont leur masque.
3: Ah, tiens, tiens! Tout le monde a on son masque. Du jeune de
5: 15 <rire> ans qui va acheter une liqueur jusqu'à madame qui vient acheter son poisson. Tout le monde avait son masque. Eh ben. Ça ben, que semble-t-il que c'est pas C'est euh, pas tous les pays qui gèrent ça De la même manière, mais c'est pas vrai Qu'il euh, y a juste nous autres qui a encore ça Alexandre, on va se parler de Twitter Durant l'émission à tout à l'heure Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100%
6: Nouvelles Il est 15h30, Mario Dumont est avec nous En direct des studios de Cube Radio, bonjour Mario Bonjour alors, commençons avec ce sondage léger dont les résultats ont été publiés ce matin là, qui nous montre que 60 des gens au Québec, 60 des répondants se disent d'accord avec l'idée d'augmenter le recours au privé pour offrir des soins de santé. J'ai comme l'impression que c'est presque une révolution. Il n'y a pas si longtemps encore, il y a quelques années à peine, il me semble, lorsqu'on prononçait les mots « santé » et « privé » dans la même phrase, les gens ne voulaient rien savoir.
5: C'est Raymond qu'après mon, mon émission ce matin, j'ai réalisé, je l'avais pas réalisé quand j'étais en onde, mais que le printemps 2002, donc il y a exactement 20 ans aujourd'hui, euh, c'est le moment où moi j'ai commencé à amener ça d'une façon là, plus structurée avec des propositions sur la place publique. Je veux dire à l'époque, euh, privé, santé, euh, c'était pas naturel là. Euh, il fallait expliquer, il fallait donner les exemples, les limites, mais ça faisait peur à beaucoup de gens. Mais bon, c'est pas d'hier quand même que. Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, c'était séparé moitié-moitié. Tu sais, il y a quand même une partie des gens qui étaient ouverts à ça. Mais là, un sondage comme ça, j'en ai jamais vu. Sincèrement, là, ce qu'on voit ce matin, euh, je pense qu'il y a un bout de la pandémie. Je pense que la pandémie a accéléré des prises de conscience sur les limites du système de santé publique, euh, etc. Je veux dire, il y a quelque chose qui a, qui a basculé. Je pense aussi que Christian Dubé, euh, sincèrement, c'est un gars qui est très rassurant. Là, qui parle avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de calme Une espèce d'assurance Et une euh quand lui commence à avancer sur ce, ter ce terrain-là, on le voit, c'est de, de tous les ministres de la Santé. Bon, c'est toujours un peu injuste comme sondage parce que ceux qui sont plus là, comme on dit, sont plus là pour se défendre, mais quand même, là, je veux dire, les chiffres parlent. C'est un ministre de la Santé qui inspire davantage la, la confiance. Donc, euh, oui, je pense qu'il a probablement lui-même fait monter le chiffre là, au cours des dernières semaines en commençant à parler de ça, par exemple en envoyant sous-traitance des cliniques de chirurgie privée des chirurgiens pour essayer de, de, de vider la liste des 100, 150 000 personnes qui sont en, en, en attente à cause de la pandémie, la liste qui s'est allongée avec les, les, euh, les conséquences de la pandémie. Mais euh, oui, c'est un, un changement. Faisons attention à une chose, par exemple. Ce que ça nous dit, le sondage, c'est qu'autrefois, il y, y a une grosse partie des gens qu'on disait « là, c'est privé, c'est mauvais. » Ça, c'est comme... Pff, ça a tombé. Santé à deux vitesses. Hein? On ça, entendait ça, ça, ça tout de suite. Ça, c'est tombé. Donc, les gens disent, ah, oh, privé, pourquoi pas? Mais ça veut pas dire qu'à l'inverse, les gens se disent, parce que c'est par le privé, ça va être bon, là. Je pense que les gens demeurent sceptiques, c'est-à-dire, ils veulent voir, ils veulent voir des résultats, ils veulent voir. En d'autres termes, ce qu'ils disent au ministre, c'est, arrange-nous ça, arrange-nous ça pour que ça marche, arrange-nous ça pour qu'on soit soigné, arrange-nous ça pour qu'on ait accès aux soins dans un délai raisonnable, puis, tu sais, si tu le fais, puis qu'il y a une partie qui est en sous-traitance au privé, puis tu utilises les cliniques privées. Oh, pas de problème avec ça. Mais donne-nous des résultats. Je pense pas que... Si les gens attendent, mais si on attend après une clinique privée plutôt qu'attendre après l'hôpital public, je pense pas que les gens vont ouais. trouver ça meilleur. C'est qu'il y a une ouverture, disons, à dire si tu nous livres des bons résultats, on n'a pas de blocage idéologique à un recours au, au privé. Et bien là, la balle est dans le camp, comme on dit, du ministre. J'ai l'impression que c'est un, un sondage qui va aussi être utilisé par Éric Duhem, là, qui, va être, qui lui va aller encore plus loin. Donc, ah oui. c'est autant, autant une ouverture pour Christian Dubé qu'une ouverture pour Éric euh, pour Duhem.
6: Il y a quand même des gens là, qui sont nombreux. 24%, là c'est presque le, le quart des électeurs qui sont quand même réfractaires à cette idée-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'en... En... En favorisant le privé, on se trouve à vider les hôpitaux un peu de leur Bien. personnel, les médecins, les infirmières qui pourraient aller faire carrière au privé ou ça pourrait être plus payant?
5: Bien, évidemment, c'est ce qu'il faut, ce qu faut éviter de faire. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que, par exemple, dans le cas des infirmières, il y en a beaucoup qui quittent de toute façon. Euh, ouais. Ils font d'autres choses. Donc, on serait peut-être mieux de les récupérer justement dans des cliniques privées que de les perdre complètement du secteur de la santé. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit fait d'une façon qui fait... Il faut qu'à la fin, euh, tu plus de services. Si tu as juste des déplacements de services d'un à l'autre, il euh, n'y a pas de gain. Et là, c'est là, là que le ministre, c'est là que l'intervention du politique dans comment on va recourir au privé, il doit y avoir une, une intelligence dans la façon de faire. C'est sûr que si on fait juste la substitution du déplacement, qu'on n'a pas un service de plus à la fin de l'année. Euh, il n'y a pas de gain, c'est ça qu'il faut mais, je veux dire euh, faut quand même penser que t'sais, euh, le modèle que le Canada a utilisé d'un monopole d'État 100% public ou à peu près c'est pas beaucoup de pays qui sont allés vers ça, là. bon t'as les États-Unis qui sont à l'autre extrême, puis c'est pas tout le monde qui est soigné je pense pas qu'on va aller vers ça, mais si tu regardes l'ensemble des pays d'Europe, l'ensemble des grands pays d'Europe, des pays forts économiquement structurés, qui ont des meilleurs services de santé, mais bien meilleurs que les nôtres c'est une cohabitation publique-privée. C'est ça en France, c'est ça au Royaume-Uni, c'est ça en Allemagne, c'est ça. Même les, les pays scandinaves, là, la Suède, le modèle socialiste du monde dans les années 70, aujourd'hui, il y a du privé en santé, donc il faut quand même se, se remettre à la, à la page de, de ce qui existe. Chacun a son modèle, chacun a ses façons de faire. Mais à mon avis, on peut, on peut avancer sur ce terrain-là pour se donner un système moins bureaucratique, moins coincé, qui, qui, qui livre plus de services à la population.
6: Alors, tout un défi pour le ministre Christian Dubé, parce que ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'on parle d'une réforme en santé. Il ne faudra pas qu'il rate son coup. Parlons du fédéral, euh, Mario, parce qu'on a appris au cours des dernières heures, on savait déjà, là, M. Trudeau avait été blâmé par la commissaire à l'éthique pour son fameux voyage, il y a quelques années, sur l'île privée de, de Lagacan durant la période des Fêtes. Mais là, c'est Globe and Mail, aujourd'hui, qui nous apprend que la GRC, Mario, a sérieusement songé à déposer des accusations contre M. Trudeau. C'est quand même pas rien.
5: Ah, tout à fait. Et, et euh, les dates aussi frappent parce que le rapport de la GRC où on a fermé le dossier, où on a dit « Ok, on dépose pas d'accusation contre Justin Trudeau », c'est un rapport qui date de septembre 2019. Donc, trois ans plus tard. Ce qui veut dire que, tu nous, on le savait pas, le public était pas au courant, mais... Pendant une longue période, là. ça a été sous enquête, ça a été reviré sur toutes ses coutures, on a probablement consulté des procureurs, etc. Mais c'est un dossier qui a traîné et qui n'a été fermé finalement là, que beaucoup plus tard, en septembre 2019, alors que le voyage datait de 2016. Donc, euh, c'est euh, une, une grosse nouvelle en même temps. Euh, ce matin, on avait la discussion là, euh, mon segment politique avec Emmanuel Latraverse, Philippe, Vincent, foisy Puis je sais que pour la population, pour les gens, c'est des questions que les gens se posent. Parce que dans l'article Mail, on laisse entendre qu'à la GRC, on s'est dit ouais, ouais, mais pour accuser le premier ministre du pays, ça prend un dossier vraiment solide. Et Emmanuel amenait euh, dans sa sagesse habituelle, là, mais. Écoute, euh, techniquement, là, euh, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Là, si ça prend... Euh, ça doit être
6: comme ça pour tout le monde. Hein? Ben,
5: si c'est ça la règle de preuve, puis c'est ça la quantité de preuves que ça prend pour obtenir telle condamnation, ben, c'est ça pour Mme Tartampion, puis c'est ça pour M. Trudeau. Tu c'est la, la loi pour tous les citoyens. En même temps, on le sait tous, à l'intérieur de nous, on sait tous que... Si t'es la GRC par la force des choses, si accuses au criminel le premier ministre, potentiellement tu, tu le déloges de ses fonctions, euh, tu l'obliges à démissionner ou en tout cas à être très affaibli politiquement, la nouvelle fait le tour du monde, etc. Donc c'est une bombe pour tout le pays, c'est sûr que ça, mais euh, euh, j'ai hâte de voir comment les partis d'opposition au cours des, des prochains jours vont, euh, vont pousser vont brasser l'affaire.
6: Présidentielle française, Mario, euh, tu étais dans la couverture hier, la couverture euh, sur LCN, euh, couverture spéciale de, de ces élections. Euh, Qu'est-ce qu'on doit conclure du résultat? Victoire, évidemment, de, pour Emmanuel Macron, mais vraiment sans éclat.
5: Oui, sans éclat. Et moi, je, je, je dirais à Emmanuel Macron qu'il a eu euh, l'intelligence de ne pas être triomphaliste. Mettons qu'hier, il y avait fait... Là, je sais pas si tu, si tu te souviens... Hein? Il y a quatre ans, il y a cinq ans, là, il avait fait vraiment un gros show. C'était quasiment le couronnement d'un roi, son si arrivée à la présidence. Alors là, hier, c'était beaucoup plus sobre. Il est arrivé avec des enfants. On voit l'image, là, devant nous. Il est arrivé avec des enfants. c'était beau... Le ton, là, beaucoup plus sobre. Peu de bras dans les airs, un petit peu, parce qu'il faut quand même. Tu sais, t'as gagné une élection, t'es président de la République française, c'est pas banal, mais. On était dans la, la retenue dans la sobriété, à mon avis, ça, de sa part, c'était beaucoup de sagesse. Là, parce que euh, beaucoup de gens qui sont bouchés le nez, qui ont voté pour lui pour ne pas avoir l'autre. Euh, même les gens qui, ce matin, là, dans les rues, euh, notre collègue Richard Latendresse, qui était dans les rues de Paris, les gens qui ont voté Macron hier, tu sais, d'habitude, quand tu as gagné tes élections, tu te dis « bon, ben, on, a content de, on est content de gagner nos élections », les gens disent « on a voté pour lui ». Et là, on espère qu'il va changer, là. Son, son prochain mandat, il ne faut pas que ce soit comme l'autre. Puis tu as, as, as gagné tes élections hier, mais tu es déjà à, ne so Ça à souhaiter. Mal. Mais oui, tu es <rire> déjà à souhaiter. D'habitude, quand tu as gagné tes élections, tu souhaites la continuité. Tu veux que le, le même. Oui. Tu as, as revoté pour le même premier ministre ou le même président. Tu veux qu'il continue son travail. Non, non. Tu as revoté pour lui parce que tu ne voulais pas l'autre. Donc, tu l'as reporté au pouvoir, mais en disant, il est mieux de changer. Et. Je pense qu'il y, y, y a deux affaires là-dedans Il y a le sujet du pouvoir d'achat De la capacité de famille Travaillante Monsieur, madame, tout le monde a un boulot Puis on, on essaie de ramener de l'argent à la maison Puis on a de la misère à joindre les deux bouts Et ça, ça crée beaucoup de frustration Je pense qu'il s'additionne à ça dans le cas de Macron Un fort sentiment d'un type qui, qui, qui est débranché de la réalité Qui, qui n'a jamais vécu là, la vie des classes moyennes Qui sait pas c'est quoi euh, Qui a toujours été dans la haute société Les grandes écoles, etc euh et donc, euh, moi, si j'étais lui ou si j'étais un de ses conseillers, je me dirais, là, euh, on, retrousse, euh, on retrousse les, les, les chemises les manches de chemise jusqu'au coude, puis on part rencontrer des gens, visiter des usines, visiter les fermes, visiter, comprendre, voir, entendre ce que les Français disent, là. À mon avis, il ferait œuvre utile pour la suite des choses pour lui. Pas que ça va convaincre tout le monde, mais au moins de montrer une certaine volonté d'aller s'enraciner, d'aller comprendre ce que vivent les, euh, les Français, ce que vivent les Français euh, déçus, frustrés,
6: choqués. Là. on entend, C'est quelque chose qu'on entend dans bien des pays, Mario, dans bien des juridictions, que les, les gens disent qu'ils ne se reconnaissent plus en leurs élus, en leurs candidats. Hein. Ils votent souvent contre plutôt que voter pour c'est peut-être un peu de ça qu'on a vu aussi en France. Il y a Marine Le Pen aussi, Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'elle sera candidate à nouveau aux prochaines élections non. présidentielles?
5: Dans le camp de la, de la droite, là, de la droite plus extrême, euh, ça joue du coude, là, parce qu'hier, elle, elle a dit, moi, je reste. Euh, elle n'avait pas fini son discours qu'Éric Zemmour prenait la parole euh, pour dire, là, c'est la huitième fois qu'il y a un Le Pen sur le bulletin de vote. Ils perdent tout le temps. Donc, dans ce camp-là, ça joue du coude. Et, euh, en même temps, Éric Zemmour parle avec autorité, propose une union des forces de la, de la de la, de la droite, etc. Mais il y a eu 7 des votes. Là. Il peut quand même pas parler il peut pas parler comme si c'était lui, là, que tout le peuple marchait derrière lui. Il y a eu, il y a eu 7 pas c'est pas banal, 7 C'est un bloc important de Français. Mais c'est ça. C'est 7 là. C est, c est, Ça donne un pouvoir euh, limité. Ce sera, euh, ce sera à suivre parce qu'eux, il entre... On, on l'oublie souvent lorsque nous, d'habitude, le lendemain des élections, c'est fini. On dit, bon, on a la paix pour 4 ans. Mais eux, il y a un troisième, troisième tour. C'est les ouais. législatives. Présentement, Emmanuel Macron, lui, est sûr d'être président pour les cinq prochaines années, mais il n'est pas sûr qu'il va avoir l'Assemblée nationale majoritaire de son parti. Ça, c'est sa première étape pour lui, là, de, ben, de former son nouveau gouvernement, de nommer un premier ministre, un conseil des ministres, et d ensuite d'essayer de, de, de regagner euh, la, une majorité à l'Assemblée nationale pour les législatives, parce que sinon, il va se retrouver dans un parlement de cohabitation, euh, où là, il doit faire... Par exemple, si la gauche était majoritaire à l'Assemblée nationale, bien là, ça veut dire qu'à chaque projet de loi, faut il faut qu'il fasse des compromis. C'est faisable, là. mais c'est comme un président américain qui n'a plus le Sénat puis plus la Chambre des représentants. Il travaille avec les, les mains attachées. Là.
6: Alors, un autre gros, tres, gros test pour M. Macron dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
5: Alors Alexandre, évidemment dans les choses qu'on surveille euh, aujourd'hui, euh, ben, ça s'est confirmé il y a quelques minutes, mm -hmm. euh, toute la journée là, dans les médias américains et, la, ça, et chez nous, ouais. la nouvelle traînait, on savait que le conseil d'administration de Twitter était réuni pour étudier l'offre d'Elon Musk, mais elle est acceptée.
3: Oui, elle est acceptée. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, celui qui est à la tête de Tesla, de SpaceX, qui devient donc euh, le propriétaire de, de Twitter. C'est une transaction euh, évaluée à 44 milliards de dollars au prix de 54 et 54,20 par action. Donc, Twitter qui euh, redeviendra une société privée sous, ouais, euh, sous possession C'est ce
5: qu'il faut, ce qu faut comprendre. Lorsque lui, euh, il a toutes les actions, pour, il va sortir Twitter carrément de la bourse puis ça va devenir une compagnie à lui, point, là.
3: Oui, puis ce qui va être intéressant de voir aussi, Mario, après cette transaction-là, c'est est-ce que les règles sur Twitter vont changer? Parce que Twitter avait, souviens-toi, euh, euh, banni Donald Trump. Euh, Elon Musk ne donne pas sa place non plus pour donner, euh, euh, dire ce qu'il pense, donner son opinion. Est-ce que, est que, est que peut-être la philosophie de Twitter pourrait changer?
5: C'est sûr. Puis, en ouais. la, la clientèle qui est sur Twitter aussi, à mon avis, mmh. Twitter va devenir, euh, exemple, aux États-Unis, Twitter va redevenir quelque chose qui va être très, 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 très fort autour de Donald Trump. C'est à voir là, à quel rythme ou de quelle façon il va changer les règles, mais lui, il, il semble vraiment euh, déterminé. En fait, parce que c'est pas un achat qu'il fait pour des raisons financières. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, au moment où il paye 54 et 20$ pour les actions de Tesla, mais ben, Je pense pas que les actions valent ça. Je pense pas que la compagnie a un rythme de croissance ou, euh, à ce niveau-là. Euh, mais un des défis pour lui, faut il faut qu'il fasse attention, par exemple, je veux dire, euh, ok, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui supporte Donald Trump, moins depuis euh, l'histoire de Poutine, la guerre de Poutine. Mm -hmm. Mais ailleurs dans le monde, dire au Canada, en Europe, c'est pas des supporters de Trump qui sont sur Twitter. Donc, il y a un danger pour Elon Musk aussi que... C'est que ça, son jouet, lui, je comprends qu'il est prêt peut-être à perdre un peu d'argent au nom d'une philosophie politique d'être libertarien, mais, mais je pense pas qu'il est prêt à tout perdre non plus. Là, je pense pas qu'il est prêt à ce que ça, ça s'effondre. Donc, il va devoir peut-être changer les règles, ouvrir sur ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais c'est toujours la même question. Est-ce est, est que c'est un média... Est-ce que tu as le droit d'aller sur Twitter... Euh, si t'es président des États-Unis Puis d'affirmer quelque chose De dire que tu as gagné les élections Si <rire> la, commission élec non, ça, la commission électorale Non mais c'est ça, c'est la commission électorale a compté les votes Puis que t'as perdu ben les oui, élections
3: dis le contraire Non, non, c'est clair Et euh, rappelons que Musk, tu parlais de sa fortune 270 milliards
5: de dollars Je pense qu'il faut que tu t'enlèves 44 là Moins <rire> 44. <rire> Mais en fait, faut, en actif, faut tu remettre la valeur de Twitter. Si tu penses vraiment que Twitter vaut 44, ben, tu dis, regarde, ouais. 44 de moins, 44 de plus. Mais à mon avis, Twitter vaut pas 44 non. milliards. À mon avis, il y a une partie mm -hmm. qui est pour son bonheur, mm -hmm. euh, son bonheur politique. Alexandre, à plus tard. attends Combiner
2: crédibilité
7: et curiosité.
4: Mario Dumont,
7: Radio. Alors, mesdames, messieurs, nous vous demandons de vous joindre à nous pour un moment de recueillement à la mémoire de Guy.
5: Ladies and gentlemen. Alors, vous reconnaissez, je pense, tout le monde reconnaît la voix. La voix du Canadien, la voix de l'Ancien Forum et maintenant du Centre Bell, euh, qui a eu hier toute une tâche là, pour essayer, euh, dans, dans le respect du moment, d'insérer, de passer à l'autre étape. Michel Lacroix, bonjour, bienvenue à l'émission.
7: Bonjour Mario, fait plaisir. Euh,
5: quel, quel moment quand même les partisans étaient, on les sentait émus, on les sentait. Quand, comment on gère ça là quand... Parce que je pense que sur place, là, assis sur son banc avec tout le monde au dessus de vous, on doit on doit sentir l'atmosphère, l'émotion du public.
7: Ah ben tout à fait. Et euh, non seulement euh, quand on est arrivé à l'intérieur de théâtre, mais autour et au cours de la journée, on a senti évidemment qu'il y avait beaucoup plus d'effervescence qu'à l'habitude. Euh, les gens euh, autour du, euh, du Centre Bell, la statue de Guy Lafleur, les les gens qui euh, lui ont rendu euh, hommage depuis euh, vendredi matin, euh, c'était incroyable. Les gens qui se promenaient avec des chandails numéro 10, bien sûr. Et plus on approchait du moment fatidique, plus on sentait là, que ça devenait... Euh, les gens étaient un peu plus nerveux, un peu plus fébrile, et ça Et pour nous aussi, bien sûr, parce que ça représentait quand même une cérémonie tout à fait particulière on n'avait pas le droit, euh, Mario de se tromper, on n'a pas de deuxième chance hein, dans une situation semblable et euh, je pense que euh, oui. avec les réactions qu'on a eues au lendemain de, de, de tout ça, je pense que les gens ont bien apprécié et j'ai été, euh, été privilégié dans le fond parce que j'ai été le, le, le conducteur d'une chorale de 22 000 spectateurs dans le fond c'est exactement ce que j'ai fait
5: est-ce que vous aviez, je ne sais pas, en termes d'horaire, de match, d'heure de diffusion, peu importe, est-ce que vous aviez une pression pour dire, bon, les gens ont applaudi, je sais plus combien de minutes, le 7-8-9, il faut qu'on passe à l'autre étape, la minute de silence en, en, en l'honneur de M. Lafleur et, et la suite et la suite, est-ce que vous aviez une pression pour dire, là, euh, là, faudrait faudrait passer à l'autre étape, ou c'était juste qu'on... On qu n'avait pas,
7: de, on pas de, de, de limite fixe. Il y a bien entendu des normes qui sont établies par la Ligue nationale de hockey, dans le cadre de présentation de cérémonies spéciales comme celle-là, euh, mais hier on n'était on pas le menotté par, par le temps. Euh, ce que l'on voulait surtout faire euh, parce qu'on avait c'était en trois étapes cette cérémonie. La première avec euh, les projections sur la patinoire et la chanson de Ginette Renault, ensuite l'entrée en scène des joueurs et des anciens. Et on passait à la troisième étape qui était euh, la chanson de Sinatra avec euh, la projection sur euh, l'écran géant et la conclusion de, de cette cérémonie. On savait que les gens étaient pour réagir. À preuve, Mario, quand on a, on a fait deux euh, répétitions en après-midi... OK, parce que vous, vous, répétez, vous répétez
5: ce genre de cérémonie-là pour être sûr que, je pas, que tout marche comme sur des roulettes et que le, tout, tout, tout part
7: au bon moment... Puis... Il y aller étape par étape aussi ce qu'on fait euh, au niveau de l'éclairage, au niveau des projections, au niveau du calibrage euh, du son. Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on entend bien? Parce que dans les, euh, les messages livrés, on entendait Guy Lafleur. Guy parlait à son public. C'était important que les gens puissent sentir cette émotion-là, qu'on on voulait transmettre cette émotion-là. Alors, on était certain qu'il y avait euh, des... On était certain qu'on était pour se faire interrompre à preuve, c'est que quand on a fait les répétitions, j'ai par trois fois arrêté de demander la, la minute de silence, parce qu'on était sûr que c'était pour se reproduire. Euh, les expériences antérieures nous avaient prouvé que c'était carrément ce qui était pour arriver, et c'est effectivement ce qui, est, euh, ce qui est arrivé. Et euh, nullement choqué, loin de là, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'étais privilégié que d'être le, mmh. le conducteur de cette carrière de, de cette vraiment exceptionnelle.
5: Je pose une double question. Comment on fait pour mettre euh, sa propre émotion euh, un peu de côté là, pour conduire ça euh, d'une façon entièrement professionnelle? Parce que euh, c'est ça ma double question. Ça fait quelques années là, que vous étiez amis avec Guy Lafleur. Là, quelques décennies.
7: Hein? Mmh. Ben, écoute, il faut effectivement faire attention de ses propres émotions. Euh, C'est ce qui euh, m'a permis, permis de le faire dans un premier temps. Ce sont euh, les répétitions qu'on a faites en après-midi. D'abord, euh, quand on a vérifié tout le déroulement de la compétition, quand on était assis à une table pour véritablement le, établir le, le plan comme tel. Quand on est allé en répétition euh, et qu'on a entendu les chansons, qu'on a vu les images, là, encore une fois... Ça, ça a donné une autre dimension, parce qu'à l'intérieur du building, évidemment, avec l'écho et le fait d'être dans l'amphithéâtre, c'était quand même quelque chose de tout à fait particulier. Et là, je me suis isolé dans une bulle en disant tout simplement, bon, ben, OK, c'est là. Mm. Et c'est tout. On, 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 comme je te dis, on n'avait on on pas le droit, on n'a pas mm. le droit. De, 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 on n'a pas de deuxième chance. Jamais dans ces situations-là, C'était la même chose pour M. Euh, Biliveau, mais dans un contexte différent, parce que ça, c'est l'autre chose. Euh, on, on a tendance à, à comparer un peu ce genre de cérémonie-là, mais dans le fond on ne présente pas Guy Lafleur de la même façon qu'on qu on présente Jean Béliveau Vous ne voulez dire compte tenu M. de, la, de la, perso la
5: personnalité de chacun de, de la façon dont le public, absolument. la relation que le public a avec, c'est pas la même
7: relation là. Pas du tout, euh, on ne présente pas euh, M. Béliveau de la même façon qu'on présente Guy Lafleur, le ton que l'on devait donner hier était complètement différent de celui euh, que j'ai adopté pour euh, le décès de M. Billivo. Hier, euh, il fallait que on, on donnait la chance aux partisans de véritablement s'accaparer de Guy Lafleur comme ça a été le cas tout au long de, de, de sa carrière. Il a été tellement généreux vis-à-vis des partisans qu'il nous fallait, nous, permettre aux partisans de profiter de la grandeur et de la générosité de, de Guy Lafleur. C'était ça le message finalement qu'on voulait, euh, qu voulait donner.
5: Vous l'avez connu euh, quoi comme journaliste euh, dans sa dès qu'il a commencé sa carrière
7: Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi j'étais euh, en 75 avec euh, la couverture des Canadiens alors que c'était à... que j'étais à CKC. et puis euh, quand euh, Claude Mouton m'a demandé de le remplacer à titre d'annonceur pour la première fois en 1977, bien là je l'ai connu en tant qu'annonceur des Canadiens et puis euh, j'ai euh, remplacé Claude de 1977 à 82 83. Et, euh, j'ai vécu euh, ces belles années de Coupe Stanley, ce, cette fameuse. Et donc, annonce, vous avez annoncé
5: euh, les, les Coupes Stanley, puis les, les, les victoires en prolongation contre Boston, puis tout ça, C'est Quelle qu époque!
7: Je, je me souviens, je me souviens même très bien, à 18 minutes euh, 46 secondes de la troisième période contre les Bruins de Boston, un beau mois de mai 79, Guy Lafleur qui compte le but égalisateur. Et pendant la période de prolongation de ce septième match contre les Bruins, Yvon Lambert, qui comptait le but vainqueur, puis on a ensuite gagné la Coupe Stanley contre les Rangers. Ça avait été, ce sont des moments absolument mémorables. C'est absolument extraordinaire, ça. J'avais
5: neuf ans et, et je m'en souviens euh, très bien. Mario,
7: <rire> si tu me permets, euh, moi, je suis bien sûr la voix là-dedans, mais il y a un travail absolument extraordinaire qui était fait en coulisses par euh, Paul Galland, qui est le responsable de la présentation des matchs. Euh, Cynthia Parkin-Lepage... Euh, Éric Desrochers, euh, Jean Guy aussi qui était euh, celui qui s'occupait des, des projections. Alors tous ces gens-là et il y, y, y en a une multitude d'autres qui ont travaillé d'arrache-pied pour euh, effectuer là, euh, un travail colossal à cette occasion-là. Ce sont ces gens-là aussi qu'il faut saluer euh, en hum. pareille situation.
5: Il faut souligner le travail d'un géant par d'autres géants. Mais la chanson de Ginette Renault. Euh, je pense que ça, ça, ça a tiré des larmes dans le de Bell et, et dans les foyers devant les, les télés. Hein.
7: Ah oui, tout à fait. Écoute, euh, <rire> je veux te dire que depuis, euh, depuis la, la fin de la cérémonie hier, là, euh, sur les euh, médias sociaux, je veux dire que les remarques, on, on, on les compte plus par centaines, on les compte par milliers maintenant. Et euh, tu sais, les témoignages des gens, euh, tout le monde a été ému. Je pense que on a été en mesure de faire la présentation dans le respect pour Guy, pour sa famille, dans la tradition des Canadiens de Montréal, et comme je le mentionnais tout à l'heure, pour permettre aux gens de véritablement, ceux qui étaient là avec nous, et ceux qui en ont été témoins à la radio et à la télé, d'être vraiment des témoins privilégiés d'une cérémonie comme celle-là.
5: Vous retenez quoi de, de, de Guy Lafleur, de vos contacts avec lui, dans l'entourage, dans l'amitié? Vous, vous retenez quoi de, de Guy Lafleur?
7: Ben, un, un homme profondément honnête, fait d'un seul bloc, un gars extrêmement généreux, euh, un gars accessible, euh, un, un timide, mais, euh, mais aussi un passionné, un gars qui ne vivait que pour que pour son équipe, que pour son entourage, sa famille. Sa, sa grande famille qui était les, euh, les autres joueurs des, des Canadiens. D'ailleurs, c'était euh, très touchant de voir les anciens Canadiens euh, être réunis euh, dans le Salon des Anciens hier euh, à l'occasion de, de, de cette soirée spéciale. -là. Yvan Conoyer, euh, Guy Lapointe, euh, tout ce monde-là, euh, on, on sentait qu'il y avait un, un, une grande partie de leur de leur famille là, qui euh, qui était parti et puis euh, tout le monde a été vraiment très touché par le, le départ de, de Guy Lafleur. Je
5: viens de mentionner, en parlant de Guy Lafleur, un type assez timide. Euh, c est, c est, je sais pas comment il a vécu ça. Moi, j'ai eu l'occasion de me promener une fois avec lui là, dans, un, dans une levée de fond, puis on est arrivé en même temps. C'est un hasard, garer nos autos, une à côté de l'autre, puis on en débarquant, ben on s'est vus, puis on dit, ben, je pense qu'on s'en va à la même place, puis on a marché ensemble. Mais moi, je suis habitué, là, des, des gens connus, là j'en ai croisé dans ma vie, puis des politiciens, puis des premiers ministres, puis tout ça, puis les gens demandent des autographes, ils mm -hmm. veulent serrer la main. Mais ça, je n'avais jamais vu ça. Là. Jamais. Que, là, pour la première fois de ma vie, je voyais ce que c'est qu'une idole, là, que les gens veulent toucher, que les papas amènent leur petit gars puis le prennent dans ses bras, il faut que tu touches à M. c'est Là, tu te rends compte. Mais je me disais, comment Comment lui pouvait vivre ça? Comment tu peux être un type? Parce que ça se sent, là, que c'est un gars qui était zéro prétentieux, en fait, plutôt effacé, discret. Bon, content de voir que les gens étaient, des les partisans, là, la chaleur que les partisans avaient envers lui. Mais c'est quand même quelque chose, tu être une idole, c'est bien le fun à dire. Puis mettons, une soirée, c'est bien le fun, mais une vie entière, là, c'est quelque chose
7: à porter. Mais il, il, ça, a été, ça a été sa principale caractéristique comme je disais générosité tout à l'heure quand je parlais accessibilité c'était toujours ça. Et ce n'était pas euh, seulement ici euh, au Québec. Là. Quand euh, j'étais avec euh, l'équipe à l'étranger, tu as dû voir les centaines de personnes qui attendaient patiemment que Guy Lafleur euh, sorte de l'antithéâtre, signe des autographes. Il euh, n'y avait pas de selfie à l'époque euh, dans les années 70. C'était vraiment différent, mais les gens prenaient des photos et puis c'était phénoménal. Il avait une patience une délicatesse euh, envers les gens. Et souvent, euh, tu vois, ce que tu, ce que tu mentionnais quand on, on marchait comme ça, c'est lui qui allait au-devant des, des autres. Et c'était euh, une autre caractéristique chez lui, euh, lui, il n'avait pas à attendre. Il allait oui. vers les gens. C'était vraiment... et il, Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais changé. Il a été comme ça pendant sa carrière. Après sa carrière, un homme franc, euh, une franchise... Euh, absolument incroyable ça lui a peut-être attiré des ennuis à l'occasion mais il n'a jamais jamais repris ses propos il était c'était comme je te disais tout à l'heure profondément honnête, franc et direct mais euh, oh un personnage absolument hors du commun
5: 70 ans c'est jeune hein? euh... tout à fait oui qui est épouvantable et triste là-dedans. Hey, Michel Lacroix, c'est très gentil d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
7: Mario, Au merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Au
0: revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Ici Ricardo
2: et Émilie Marchand IGA.
4: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger à moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
5: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors visite de deux secrétaires, euh, ben, le secrétaire d'État et le secrétaire à la Défense en Ukraine, euh, qui euh, bon sont tenus à se rendre à Kiev sur place pour rencontrer le président Zelensky. C'est pas banal là, pour comme message des Américains.
9: Non, c'est pas banal. Si la diplomatie c'est la science des symboles, ça c'est c'est du Parce que les secrétaires américains c'est un peu l'équivalent de nos ministres à nous pas tout à fait la même chose, mais c'est peut-être la, la chose dont on peut l'imaginer. Imaginez que tu envoies le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense en même temps. Ça parle puis ça parle très fort. Et ils n'arrivent pas les mains vides. Je pense qu'à chaque fois qu'on se parle, euh, on dit, bon, un nouveau, euh, une nouvelle annonce de Joe Biden, euh, X centaines de millions de dollars d'aides de plus. Là, Mais je me répète pas, il y a un autre 700 millions de dollars d'aides de plus encore. Et, et là, l'engagement de Biden est vraiment rehaussé quand tu déploies tes deux ministres les plus importants dans une zone de guerre, ce qui arrive à peu près jamais. Mais ben là, ça veut dire un message que tu t'engages par-delà tout ce qui est possible, parce que si tu recules après ça, ça coûte trop cher. Alors, c'est un message très fort à tout le monde aux États-Unis, mais aussi à Poutine, à l'Union européenne, à la Chine, au Moyen-Orient. Et même les secrétaires, surtout le secrétaire d'État, Blinken, a dit des choses fortes en disant « L'Ukraine doit gagner et pour ça, il faut affaiblir la Russie. » Alors, on n'est plus dans « on ne veut pas se positionner, on essaie de ne pas être dans la photo. » Non, on a vraiment pris parti et là, ça devient de plus en plus clair. Là, Si les gens doutaient, les États-Unis sont engagés dans un conflit armé. Il manque juste de le dire officiellement, mais c'est clairement ça. Et en plus, là, il n'y avait même pas d'ambassadeur américain en Ukraine depuis plus d'un an. On a nommé une ambassadrice. Et l'engagement américain numéro un, c'est de réouvrir l'ambassade américaine à Kiev. Alors, on veut vraiment le jouer dans le symbole pousser euh, Vladimir Poutine dans ses derniers retranchements. Mais en
5: fait, comme, euh, comme comment Blinken a dit ça? Il a dit que l'Ukraine allait être un pays allait demeurer, être un pays souverain euh, encore longtemps, bien plus longtemps que Poutine allait être au pouvoir, ou quelque chose comme ça. Là.
9: Oui, alors ben, là-dessus, on peut imaginer que c'est toujours vrai, là, parce que la, la, la vie utile d'un pays, ça dépasse toujours la vie de quelqu'un au pouvoir, même s'il est dictateur, mais ça veut quand même dire des choses, et Blinken est un de ceux là, qui pèsent très fort c'est celui qui avait dit il y aura des sanctions tant que Poutine va être là euh, c'est lui qui disait euh, qui défendait évidemment le président Biden quand il disait il faut changer de régime mais sans le dire vraiment Puis là il dit ben c'est ça, les Ukrainiens là, vous avez l'appui total et inconditionnel des États-Unis et moi je pense que là c'est très clair, la ligne américaine c'est il y aura des relations normales avec la Russie quand ce ne sera pas Vladimir Poutine assis dans la chaise. Ben C'est ça, ça un peu ça, peu ça le message. Hein. encore plus ben.
5: Ben. Ben. Donc tant que Poutine est là, des sanctions économiques, des, 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 des relations euh, tendues et euh, complexes, là, ça, ça va être la norme. Les euh, réfugiés à Varsovie, ben, la Pologne qui dit on ne peut plus vraiment... C'est plus raisonnable. On ne peut plus vraiment en prendre. Il faut dire qu'il y a le facteur temps là, qui vient... On, ça, on le disait, si la guerre dure plus longtemps, il y a le facteur temps qui vient jouer. Là.
9: Et C'est majeur parce qu'il y avait un fonds en Pologne. Là, on avait parlé de la Hongrie ensemble avec euh, Victor Orban. Il y avait un fonds conservateur anti-immigration en Pologne. Mais dans ce conflit-là, la Pologne a été exceptionnel et exemplaire. Euh, pensez à ça. Et la capitale, Varsovie, c'est la ville des villes. C'est la capitale de la Pologne. C'est vraiment comme Montréal. 1,8 million d'habitants. Le Grand-Varsovie, pensez au Grand-Montréal, c'est 3,2 millions. Alors, c'est des échelles à peu près comparables. Et c'est la ville qui en a pris le plus. La dernière fois qu'on s'est parlé, il était rendu à 200 000 réfugiés. Là, ils sont à 300 000 réfugiés ukrainiens. Imaginez ça, c'est comme si la population de Montréal augmentait de 20% en deux mois. Alors, pensez à la crise, les listes d'attente dans les hôpitaux, non, il n'y a non, plus mais... de place dans les écoles, il faut nourrir ces gens-là, Puis, je ne parle même pas de les loger. Et là, le maire déclare, un peu comme comme penser que c'est un hôtel, c'est comme Jésus-Christ, euh, ben, plutôt euh, la Vierge Marie, euh, dans le temps de Bethléem, non, tous les hôtels sont complets. Là, le maire déclare, la ville est à capacité et je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant pour parler d'immigration par-delà les clichés et les, pré les préjugés parce que ça devient, en dehors de l'enjeu ukrainien bon, propre là, de dire si vous parlez d'immigration, c'est soit parce que vous dites il n'y a aucun problème ou que vous dites « j'en veux pas » à droite les étrangers c'est mauvais, dans les clichés ça change nos cultures, nos habitudes à un instant, ça fait aussi ça transforme des cultures puis s'il fallait en prendre une qui te fait un peu sourire les Anglais mangeaient très très mal ce qui les a sauvés c'est l'immigration maintenant Mais... Londres est une ville où on mange bien à gauche c'est pire c'est l'immigration c'est toujours merveilleux puis en douter, poser une question c'est du nationalisme ethnique ou c'est de l'intolérance le premier ministre Trudeau qui parlait d'état post-national qui est une folie le premier ministre euh, Couillard avait dit euh, c'est les braises d'intolérance c'est un peu le pays d'Hélicom parce qu'il y en a des enjeux pas toujours faciles alors, il faut poser des questions. C'est quoi la capacité d'absorption, la capacité économique? Est-ce qu'il y a des emplois pour tout le monde? Est-ce qu'il y a, dans le cas de la Pologne, c'est clair, il y a des lits pour tout le monde? Il y a assez de médecins pour tout le monde? Et il y a donc une limite aux ressources. Ça veut dire que d'accepter de parler d'un chiffre, il faut le faire sans présumer de la mauvaise foi. Réfléchir à un chiffre, c'est la manière de décider quel genre d'immigration on veut. Et là, ça ne veut pas dire « j'en veux plus ou j'en veux moins en partant ». C'est poser quelle est la capacité d'accueil? Et ça, ça amène vraiment, j'aurais de l'air frais dans la conversation sur l'immigration. Si je reviens à l'exemple de l'Ukraine, si on dit que Varsovie est à capacité, puis avec des chiffres comme ça, ils n'ont pas de leçons à recevoir de personnes, là, 20 de la population en deux mois, OK, bon, mais ben c'est qui le prochain? C'est quelle autre ville qui va prendre le relais? C'est quel autre pays? Et qui va payer? Peut-être qu'ils ne peuvent pas tous venir à Montréal, ces gens-là, est-ce que Montréal, le Québec et le Canada Peut payer une autre ville Pour aider à l'accueil des réfugiés Alors ça nous amène à Il y a un prix au principe Et ça se peut d'être hyper généreux Et d'être à capacité en même temps Et si on reconnaît ça Mais là, il faut lever la main en disant Ok, moi je vais donner mon coup de main Varsovie a fait sa part
5: il euh, y a, ben, pour tous ceux qui regardent Comment la guerre pourrait se terminer Comment on pourrait trouver Une, 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 une espèce de, de chemin pour s'en sortir Il euh, y a toujours la date du 9 mai Qui revient euh, Parce que c'est une date importante Pour les Russes, mais là on est rendu au 25 avril Est-ce que ça tient toujours la date du 9 mai Est-ce que c'est encore Une un espèce de, de Est-ce qu'on a, est qu a encore une punaise dans le calendrier Pour surveiller cette date-là ou il est trop tard
9: ben, moi, j'y crois pas, mais c'est une punaise dans le calendrier de Vladimir Poutine parce que le 9 mai, c'est un jour très, très important dans la, dans le psyché russe. C'est le moment où les Russes entrent dans Berlin puis prennent le contrôle, essentiellement, battent l'Allemagne nazie. Et pour la Russie, c'est grandiose parce que de tous les pays qui ont lutté contre l'Allemagne nazie, le pays qui a eu le plus de morts, c'est la Russie. 20 millions de morts uniquement en Russie. C'est gigantesque. Chose intéressante, nous aussi, on, on célèbre la victoire des troupes des Alliés contre les nazis, mais l'accord la, de capitulation inconditionnelle des nazis s'est fait le 8 mai tard le soir. Donc, au Canada, en France, aux États-Unis, c'est le 8 mai. Mais le 8 mai tard le soir, c'est le 9 mai en Russie. Alors, la même chose à deux jours de calendrier célèbre. Ceci étant, du côté européen, le 9 mai est aussi une date hyper symbolique et hyper importante parce que c'est un peu parmi les jours qui célèbrent la naissance de l'idée de l'Union européenne. Alors, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, en 1950, c'est Robert Schuman, et il fait une déclaration dans laquelle il dit, pour se faire la guerre, ça prend deux choses. Ça prend du charbon et de l'acier. Alors, je propose que nous mettions le charbon et l'acier de tous les pays européens sous un contrôle supranational, ce qui va devenir l'Union européenne. Comme ça, ce sera impossible de se faire la guerre. Et c'est vraiment l'acte de naissance de l'Union européenne, et ça se célèbre le 9 mai, une grande fête en Europe. Moi, j'ai travaillé à l'Union européenne le 9 mai, c'est quelque chose de, pas comme la fête nationale aux États-Unis, mais c'est quand même quelque chose d'important. Puis l'Union européenne, c'est pas juste une construction politique, c'est des visions, une vision de paix dans un continent qui a été ravagé par la guerre pendant trois siècles, c'est une vision sociopolitique où on veut mettre la démocratie comme condition fondamentale puis c'est une vision économique d'avoir des vrais, les États-Unis d'Europe, puis d'ailleurs dans les dans les constructions politiques capables de s'affirmer dans le monde, il y en a trois, il y a les États-Unis, il y a la Chine et l'Union Européenne, c'est ces trois-là qui peuvent par exemple mettre Google au pas ou taxer les corporations ou faire des règles antitrust. Alors, en Europe, le 9 mai, c'est une, une date hyper symbolique pour à peu près toutes les raisons qui sont contre celles de Vladimir Poutine. Alors, l'Union européenne ne peut pas se permettre de perdre un 9 mai. Alors, là-dessus, si Poutine pensait avoir d'habitude en Russie, le 9 mai, il y a un grand défilé militaire une grosse affaire, mais là, s'il n'a pas gagné avant le 9 mai, ça va être un peu gênant. Il va célébrer quoi? Pendant qu'il est embourbé dans... Pas une guerre, bien sûr, mais une opération militaire spéciale. Alors là, on a Vladimir Poutine qui a besoin du 9 mai comme pour célébrer quelque chose. Et en même temps, l'Union européenne, qui a été mise dans une position de faiblesse récemment. Les Britanniques sont partis. Il y a la Hongrie qui est un mauvais élève. Il y a en France, ça proteste énormément contre qu l'idée qu'un gouvernement fédéral européen, on ne veut pas ça, 60 des lois françaises émergent de Bruxelles. Alors le 9 mai, c'est aussi une manière pour l'Europe de se dire. C'est pas vrai que ça va finir comme ça. On a une promesse beaucoup plus grande pour l'avenir. Alors, à la fin, les deux ont besoin de gagner pour le 9 mai. Alors, vous pouvez être certain que Vladimir Poutine ne va pas se sauver avec la victoire d'ici là, mais je pense qu'il va essayer. C'est pour ça que les, les combats vont augmenter de manière très importante d'ici le 9. Puis là, mais il y aura toujours la propagande russe pour faire à croire aux gens qu'il a gagné jusque-là, mais Croyez pas ça, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps
5: Guillaume, je reviens un peu sur notre premier sujet Où on s'était parlé des deux secrétaires américains Qui étaient passés à Kiev euh, Il y a Lavrov, là, le ministre des Affaires étrangères Je, je l'ai devant moi, là, ça me tombe devant les yeux Lavrov, euh, qui aurait donné une entrevue selon l'AFP euh, Dans laquelle il aurait dit qu'il y aurait euh, en réaction Qu'il euh, y avait un réel danger d'une troisième guerre mondiale là. Je ne sais pas exactement dans quel contexte, mais par rapport à ce qu'avait dit entre autres Blinken, qu'il avertissait que le danger était réel d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que tu prends ça au sérieux, des menaces comme celle-là? Ben,
9: c'est toujours, c'est pas rien, C'est le premier diplomate russe. Ceci étant, les menaces d'ordre militaire me font beaucoup plus peur dans la bouche des dirigeants militaires. Par exemple, si on prenait un parallèle américain, si c'était le secrétaire d'État qui disait ça. Ça a plus l'air d'un message ou un avertissement que si ça sort du Pentagone. Là, j'aurais très, très peur. Mais Évidemment que c'est toujours un risque. Mais à la fin, je ne suis pas certain que dans une confrontation directe entre les forces de l'OTAN et la Russie, l'équation est favorable aux Russes. Alors, eux, Alors, oui, je ils pense que si, des... on, si
5: on regarde les pertes russes les difficultés de l'armée russe en Ukraine, je pense pas que sont en chemin pour se battre avec 28 pays ou 30 pays d'un coup, là.
9: Et, et là-dessus, des fois, d'avoir un ennemi déterminé, c'est ce qui permet d'unir des alliances difficiles. L'OTAN est une alliance difficile. L'Union européenne est une alliance difficile. Euh, le monde libre est une alliance difficile. Il y a des pays qui souffrent énormément. Là, Moi, je m'attends à ce que Vladimir Poutine finisse par euh, fermer le robinet de, du pétrole et du gaz qui va vers l'ouest. Mais à des menaces comme ça... Si on avait besoin de quelque chose pour assurer l'unité du monde occidental, c'est probablement ça à quoi ça contribue
0: davantage.
5: Guillaume, merci beaucoup. À demain.
0: Mon plaisir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Ici Ricardo
2: et Émilie Marchand d'IGEA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger
2: à moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGEA.net. Mario Dumont. Il analyse l'actualité et Il
5: sépare faits
2: de les les des rumeurs. Il n'a qu'une seule se parole celle que vous entendez. Cube Radio.
5: C'est une, une énorme, une énorme nouvelle. Évidemment dans le monde financier, Transactions aux États-Unis de 44 milliards, Elon Musk qui achète euh, Twitter, qui va sortir Twitter de la bourse. Là. Ça va devenir une compagnie comme, euh, comme moi j'ai mes culottes. C'est à moi Twitter, c'est à lui. Euh, en même temps, c'est une énorme nouvelle du point de vue média, information, réseaux sociaux. Twitter joue un rôle dans l'information. C'est une nouvelle aussi au niveau politique parce que la frustration d'Elon Musk, il achète, pas, il achète pas Twitter pour des raisons financières ou pense qu'il pense que c'est la meilleure business sur le marché. C'est parce qu'il considère que c'est stratégique. Lui est un libertarien, choqué de, de, de privation de liberté d'expression, entre autres, on l'imagine, pour Donald Trump. On va parler tout de suite avec François Charon, chroniqueur techno, euh, créateur du site web françoischaron.com. Salut François.
10: <rire> tu l'as dit, nous on a moyen d'avoir une paire de culottes, puis lui s'achète Twitter cash. Non
5: mais dans ça, <rire> je veux juste illustrer que de, 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 ça sera plus en bourse le Twitter. Non, tu non, pour, non, toi absolument. tu ne pourras plus acheter des actions de Twitter, là. à partir de maintenant, c'est à, à lui points. Exactement. Comme moi ouais, je peux pas fou. acheter des actions de tes culottes, ils sont à toi <rire> Il va partir. <rire> oui c'est ça. À
10: 44, à 44 milliards 44 de milliards. C'est de l'argent là. <rire> c'est ouais. l'argent parce que tu sais si si on fait juste mettre en parallèle là euh, tu sais parce que Twitter c'est tu l'as dit il achète pas ça pour faire du cash parce que Twitter fait à peu près pas d'argent. là non, de en toute façon, chiffre... il, paye,
5: il paye bien trop cher. Là. Comme, Écoute, comme le veut... chiffre d'affaires,
10: l'année passée, 5 milliards pour 217 millions d'usagers par jour. Juste faire un parallèle, là, Instagram euh, avec WhatsApp, c'est 2,8 milliards d'usagers par jour. C'est 10 fois plus. Et en un seul trimestre, ils ont fait 9 milliards de profits, pas de... Ça perd de l'argent, là, Twitter. Là. c'est c'est pas, pas rentable. Fait Il est vraiment là-dedans. C'est un geste politique, tu le dis, qui fait. C'est un libertarien. Lui, euh, le, un des premiers gestes qu'il qu va faire, une fois que la compagnie va être privée, va être de rendre public l'algorithme, la, la recette qui fait en sorte que toi, tu vois quelque chose, puis que l'autre, il voit quelque chose qui, qui est caché dans tous les médias. Hein? Comment Facebook décide que toi, tu vois de quoi, puis que moi, je le vois pas, puis Instagram et compagnie. Il, il veut rendre ça open source, donc disponible à tout le monde. Dire, voici la recette de comment le stock s'affiche dans ta face. Et il promet également euh, une plus grande tolérance aux tweets offensants.
5: Ouais, et, et, je... et offensants incluant... Euh, avec la vérité qui offense la vérité là, au tweet ben oui, euh, parce que tu le,
10: si tu vas à la base d'un libertarien ben c'est c'est l'extrême le, 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 de la liberté individuelle allant jusqu'à pas n'importe quoi mais
5: c'est parce que si t'es T as, t as, t as un simple citoyen, c'est une chose, mais si t'es président des États-Unis, puis tu t'en vas sur Twitter, puis tu dis que t'as gagné les élections, alors que la commission électorale a compté tous les votes aux États-Unis, puis c'est l'autre qui a gagné les élections. C'est là-dessus, là, que... C'est vraiment là-dessus que Donald Trump a été banni. Il, il va faire quoi? Dans, dans ce cas d'espèce, là, Elon Musk dirait quoi? Il dirait, ben, t'as le droit. Il a le droit, lui, s'il pense qu'il a gagné, il a le droit d'exprimer qu'il pense qu'il a gagné.
10: Ben Oui, puis à part ça, comme on va créer euh, le fameux bouton éditer qui n'existait pas, il pourrait commencer par dire, euh, je, je les ai gagnés, puis euh, un peu après aller le, le changer son message, de, OK, je les ai perdus, puis euh, revenir plus tard, de, bah, je, je suis plus sûr finalement. <rire> Donc, il euh, y, a, y, a, y a vraiment une, une pièce de théâtre fort divertissante qui va commencer. Euh, mais, mais moi, elle me fait peur. Elle me fait peur parce que... Euh, le Twitter, l'objectif est d'en faire, c'est déjà un peu ça, mais son, le, dans, dans le communiqué de presse, il veut en faire le lieu de débat du futur de l'humanité. Bon, ça déjà le côté pompeux là, du, du, du propriétaire, euh, sauf que si on veut débattre du futur de l'humanité va pis s'en prend des places libres où on peut jaser du futur de l'humanité puis s'ostiner puis pas être d'accord puis justement amener des faits et des contrefaits, mais pas dire n'importe quoi euh, là il va en mais avoir là, combien, je, des je... trolls <rire> qui vont dire des, qui ouais. vont venir nous planter pis...
5: Je... Non mais je veux dire le futur de l'humanité, est-ce que le futur de l'humanité tient en 140 caractères? Maintenant c'est un <rire> peu plus mais tu comprends? Ouais, mais... Est-ce que tu règles le sort du monde avec des... On, on, oui, les, je sais que les bonnes idées doivent se résumer de façon succincte, là, mais est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une limite? Euh, parce que c'est pas vraiment à l'endroit des grandes réflexions au Twitter. là, tu sais, c'est des... non, 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 non,
10: non, des non, 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 si tu non, 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 tu non, non, Si non, 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 des non, 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 le non, euh, sa bitch, sa bitch solide le fun, ça fait du bien. Ben là, euh, c'est un lieu de bitchage euh, concentré. Sauf que tant que le bitchage reste au niveau rigolo, ça passe. Là ce que assurément, on va avoir des dérapes euh, de quelle nature, jusque où? Est-ce qu'ils vont laisser euh, l'affaire déraper complètement? Euh, ben Moi, là, craintes, euh, ouais, là. Mais là,
5: il y a, euh, je, je comprends qu'il fait pas ça pour l'argent, mais je dis, il y a une limite à vouloir en perdre. Là. Il doit quand même vouloir, maintenant qu'il est propriétaire de Twitter, il doit quand même essayer de le rentabiliser. Ouais,
10: mais attends là où il y a tout et dans tout, là, parlons d'argent là. Euh, tu sais, il y a une crypto monnaie qui s'appelle le Dogecoin qui ouais. est, euh, sans donner un discours de crypto, là, parce que je suis loin d'être un spécialiste, c'est une, une crypto-joke euh, qui a été partie pour rire du nôtre. qui a monté mais... en
5: fou, là. Il a dû, ça a, a multiplié par 10 000 ouais. l'année passée, je pense, à un quelques c'est
10: que là, lui dit que euh, il accepte « Tu peux acheter une Tesla avec la crypto-joke. » Et là, là, on commence à faire 360 degrés, on est rendu à 720 degrés dans le cercle, c'est un ventilateur si ça continue, et on va pouvoir s'abonner, parce que là, il va enlever la pub de Twitter, euh, le, et permettre à des gens d'avoir des abonnements, on en saura plus tard payables entre autres en Dogecoin, qui est une monnaie de joke mais une monnaie de joke qui augmente parce qu'il y a du monde comme lui qui s'y colle et qui lui donne de la crédibilité fait il est-tu en train de bâtir une monnaie par la porte d'en arrière regarde
5: ouais, <rire> ouais. Euh, les, euh, ben, tu, tu mentionnais c'est un, un fil de presse c'est que les grands médias, moi, tout à l'heure, par exemple, j'étais avec Guillaume Lavois, on parlait de l'Ukraine, puis devant moi, là, sur Twitter, l'AFP. Euh, le ministre Lavrov, là, le ministre des Affaires étrangères russe, euh, qui a dit qu'il a menacé là, que ce qu'avaient qu dit les Américains pouvaient nous conduire à une Troisième Guerre mondiale. Tu pour moi, dans mon travail, c'est un fil de presse extrêmement rapide parce que les grandes agences de presse mondiales, l'AFP, la BBC, nomment-les toutes, autant que nos médias locaux, mais les médias régionaux au Québec, de, de, de toutes les régions du Québec, tu sais, moi, les affaires arrivent, là, minute par minute, là, ça, ça pop devant moi, c'est pratique, là. Yeah, oui, et tu as
10: les... Euh, tu as les... les... Les déclarations officielles qui euh, sortent de là, rappelle-toi, dans, dans le pic de la pandémie, euh, deux secondes avant que le PM avec euh, Arruda et compagnie arrive sur, euh, en conférence de presse, on avait le tweet officiel. Et l'on disait, OK, là, là, les commerces vont fermer à tout à l'heure. Là, là. C'est devenu un, un, un organe de communication en direct. Fait que là, t'as les, les ministres, les chefs d'État de la planète... Qui peuvent sans filtre euh, communiquer directement à l'ensemble de la population qui veut recevoir de l'information. Ça, c'est extrêmement précieux pour la démocratie. C'est extraordinaire. Là maintenant, euh, comment on va faire Parce qu'on va mettre sur un même pied d'égalité euh, le message euh, d'un 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 premier ministre. Mais tu le disais avec Trump, tu avais un président qui disait qui disait qui disait, qui disait du n'importe quoi. En même temps, pour la démocratie, il est là. Il n'y en aura pas de facile, hein?
5: <rire> non, 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 non. Mais c'est. En fait, il euh, n'y a rien qui est parfait, puis tous les réseaux sociaux, leur, leur algorithme. Mais le fait que ce soit des compagnies à action, bon, tu dis, écoute, ils visent le profit. Pour pas toujours bon viser le profit, mais ça n'appartient pas à un individu, là. Tu comprends? C'est une compagnie qui appartient à je ne sais pas combien de milliers, de millions de personnes, puis de fonds de pension, puis ça détenait de des actions de Twitter. Euh, l'idée maintenant que ça va appartenir à un seul individu, c'est un autre euh, c'est un autre paire de manches c'est un autre... Ben, tour... Dans un
10: cercle, il y a, y a 0 et 360, hein? T'es à la même place quand t'es à zéro ou à 360, puis moi de voir un gars qui a trop d'argent libertarien, on va le positionner à zéro dans le cercle, à l'opposition, voir un Zuckerberg qui euh, qui est en bourse et qui veut trop faire d'argent, je le mets à 360, on est à la même maudite place, comprends-tu?
5: Ouais. Ben, on va sur, et ça reste, euh, François, dans le monde, dans ton monde, dans le monde des, des, des médias sociaux, d'après moi, on est là-dedans, là, -dedans, là est... parce que là, c'est la nouvelle aujourd'hui, le choc de la nouvelle, demain, l'analyse de la nouvelle, après ça, ben, ça va être de savoir tous les changements de règles. Vous en avez pour un an <rire> dans Twitter puis euh, toutes les ben coutures oui, de et, Twitter. Et, et ce que
10: j'ai hâte de voir, c'est comme usager, qu'est-ce que ça va changer. Euh, je reviens là-dessus. Là. Moi, j'ai peur à des dérapes. Euh, puis derrière les dérapes, il y a des humains qui vont être victimes de ces dérapes-là. Euh, J'espère qu'ils vont... C'est le fun de la liberté d'expression. Je suis le premier à, 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 à adorer la liberté d'expression, mais euh, il y a une vieille phrase qui dit que la liberté les uns s'arrêtent là où elles commencent à entacher celles des autres. Que, dire, il va falloir qu'ils fassent une ligne. Et je suis curieux de voir où ils vont mettre la ligne.
5: François, merci beaucoup. Merci, beaucoup. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois, voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
5: L'homme le plus riche au monde,
3: Elon Musk, celui qui est à la tête de Tesla, de SpaceX, se paye maintenant... Twitter pour la somme de 44 milliards. Il a passé un accord avec le conseil d'administration pour racheter le réseau social. D'ailleurs, Twitter le, le, le conseil qui
5: était au départ là, très, très, très négatif. Ça, il voulait même pas... Quand il avait, ah, acheté, vrai, hein? quand il avait acheté 9% des actions, hey, il oui. voulait même, pour 9% des actions, il ne voulait même pas lui donner un siège. En tout cas, il n'était pas chaud de donner un siège sur le conseil d'administration. Mais là, finalement, ils ont accepté de lui vendre euh, probablement parce qu'il a, a, a mis à la table un montant, comme on dit, le une offre qu'on ne peut pas refuser, je suppose. Non, c'est
3: ça. 44 milliards pour une entreprise qui en vaudrait peut-être 38, qui ne, ne fait pas des profits, là, faramineux non plus, là, année après année. Et ça a des conséquences parce que Twitter redevient aussi une société privée. Euh, étant donné qu'Elon Musk là, va la posséder en totalité, puis euh, on se posait la question. Elon Musk est un grand défenseur de la liberté d'expression, très libertarien. Est-ce est que Donald Trump pourrait revenir sur Twitter Ben il a commenté Donald Trump sur Fox News. En disant, je ne vais pas sur Twitter, je vais rester sur Truth, qui est son réseau, euh, son réseau ben, social. Euh, il avait été banni là quelques jours après l'attaque du Capitole là, euh, en janvier 2021. Trump était quand même suivi par 89 millions d'abonnés là euh, sur Twitter, Mario. Mais ça va être intéressant de voir. Euh, ce sera quoi le changement de ton sur Twitter Est-ce qu'on est qu va, est-ce qu'on va être plus permissif Est-ce que connaissant le personnage, là, Elon Musk
5: il ben, y a une volonté de changer les règles, il l'a déjà annoncé. Il y a une volonté de changer oui. les règles, il y a une volonté de euh, rendre plus accessible, c'est-à-dire d'être plus permissif. Là à la fois sur euh, bon, est-ce que ça, on, on parle de, de, de diffamation bon, je pense qu'il est pas il est pas au-dessus du code civil ou des des règles dans chacun des pays là, pour ce qui est de la diffamation ou des poursuites mais en tout cas euh, la, le côté plus discipliné que Twitter avait essayé d'amener, lui c'est sûr qu'il voit ça comme euh, des atteintes à la liberté d'expression. Ce qu'on se pose encore plus comme question, c'est toujours un terrain très délicat là, parce que Qu'est-ce qui est une fausseté Qu'est-ce qui est de la vérité Qu'est-ce qui est vérifiable Il y a des gens qui vont dire ben, es, qu'est-ce que tu as le droit de publier, de ne pas publier mmh. es, Bon, pour un simple citoyen, c'est une chose. L'exemple qui nous vient toujours à l'esprit, ben si un je vais prendre un exemple là, comme ça dans les airs. si un président américain qui a perdu l'élection une fois le décompte des votes fait, la commission électorale, tout le monde s'est prononcé, il a perdu l'élection. S'il va sur Twitter puis qu'il affirme qu'il a gagné l'élection, qu'il se l'est de voler, puis tout ça alors que c'est pas avéré par aucun tribunal sa, sa prétention est appuyée par rien est-ce qu'il a le droit de faire ça? est-ce que Twitter tolère ça? est-ce que Twitter accepte d'être le véhicule d'être la plateforme qui va envoyer d'une fausseté, fausseté mm. puis de la retransmettre de faire que la fausseté est transmise à des millions de personnes c'est ça la question et là on va voir comment, comment Puis si Elon Musk en fait une, une plateforme à la Trump ben est-ce qu'il va perdre du monde Est-ce que, est que, est que Twitter va rester Twitter ou est-ce que Twitter va devenir quelque chose euh, euh, je veux Dire un petit réseau de complotistes dont la plupart des gens vont avoir débarqué Moi, sincèrement, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense que <coughs> je pense que ça va rester. Je pense que ça va. Les règles vont changer un peu, mais je pense malgré tout. Mais peut-être qu'il va nous écouter. Ce qui est ahurissant, c'est que ça devient à lui c'est qu'il n'est même plus soumis aux actionnaires. Là, enfin, il fait est... ce qu'il veut. Ah, qu veut. Il fait absolument ce qu'il veut. Il faut, faut, faut que les gens qui nous écoutent qui ont pas, comprennent que Twitter, il y a, y a tout acheté. Donc, les actions de Twitter ne seront plus en bourse. Les actions de Twitter ne seront plus vendues en bourse. Ça va appartenir... Island Moss comme, comme votre voisin qui a un garage, son garage n'est pas en bourse, son garage, il y appartient à lui puis à lui tout seul, là, pis, ou comme mes culottes là, sont à moi, moi tout seul, il n'y a personne qui est coactionnant. ça c'est sûr Mario. Non mais tu comprends ce que je veux dire c'est que c'est difficile à imaginer d'une compagnie de ce grosseur-là, d'une oui. compagnie de 44 ah, milliards. Oui. C'est son jouet. Mais c'est ça, exactement, ça va y appartenir en propre, donc c'est une, une énorme nouvelle.
3: C'est un drame qui avait bouleversé tout le monde, je pense. Euh, C'est deux petits garçons tués en octobre 2020 dans une résidence de Wendake. Ben là, la mère des deux enfants met en demeure pour 2 millions de dollars la DPJ, le ministère de la Santé et des Services sociaux aussi, euh, Émilie Arsenault souligne qu'elle avait déjà fait des signalements à la DPJ, donc 3. Elle alléguait que son ex-conjoint pouvait être dangereux pour lui-même et pour ses enfants. Et elle avait des craintes là, quand, quand Alex, 2 ans, et son petit frère, Olivier, 5 ans, se retrouvaient seuls avec leur père, euh, avait de la difficulté là à dormir, elle était anxieuse, elle était stressée. Puis le problème, c'est les délais de traitement. Entre autres, là, un qui a pris 60 jours. Alors, on fait un signalement, c'est urgent, puis la réponse vient juste 60 jours plus tard. Autre exemple, euh, même situation, c'est venu 30 jours plus tard. Alors, je te fais entendre le, le témoignage de la dame en question, Émilie Arsenault, suivi de, des propos de l'avocate maître Valérie Assou, Assouline, l'avocate donc de la, de la mère endeuillée. Euh, je te fais donc entendre les deux commentaires. Quant au suspect, Michael Chiquan, lui, il est accusé de deux meurtres non prémédités et son dossier doit revenir en cours en septembre prochain.
8: Les manquements qu'il y a eu, c'est... Je peux pas m'en remettre là, que c'est des signalements qui sont quand même assez graves, quand même assez importants. Puis il n'y a pas eu rien qui a été fait euh, les concernant. Puis les délais aussi sont déraisonnables. Là, euh, avant de me dire qu'on qu'on qu retiendrait pas le signalement, c'est 60 jours pour le deuxième signalement, 30 jours le troisième. Ce n'est pas à, à ces enfants-là de, de payer de leur vie d'un système défaillant. Il faut se le dire, là. On a bien beau se cacher derrière le système, il y avait des failles qui étaient connues du ministère.
5: Les tribunaux vont faire leur travail, Alex, mais on imagine facilement, là, euh, d'abord, la tristesse, la douleur de la mère, mm -hmm. mais la frustration. Ben, C'est Quand tu dis quelque chose, oh, « on ne l'a pas vu venir », bon, des fois, ça arrive, des drames, puis tout le monde dit « On n'a jamais vu venir ça ». Mais dans ce cas-ci, as averti les autorités compétentes. Toi, t'es allé au dernier recours disponible que les lois te donnent pour avertir, pour alerter que tes enfants sont en danger, etc. Puis pas il a qu'une fois, trois fois. Trois fois plutôt qu'une. Donc, tu peux, elle, elle, elle peut pas se reprocher rien, là. T'sais, elle ne peut que reprocher des choses aux, aux autorités parce qu'elle... Elle a sonné les alarmes, fait les fait, fournit les explications, euh, fait les dénonciations. Donc, euh, ben, c'est ça. Le reste, ce sera au tribunal de, 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 de déterminer. Euh, Est-ce qu'il y a un niveau de, de négligence? Est-ce que... Mais... Ce ne sera pas jojo, là. Je, je, je me mets dans la peau. Je, je pense pas, tu sais... Jamais travaillé dans une DPJ, je pense pas. Les gens doivent toujours. C'est ce... toujours le fameux oh, sais, ça n'arrivera pas. Pis, euh... Mais évidemment, les... Les... les 90 ou 95, je ne sais pas combien de pourcentage des cas où la DPJ dit Ouais, ben, je pense que ça va être correct, on n'interviendra pas, puis il se passe à rien, mais on ne le passe pas aux nouvelles. Là. Bon, on l'annonce pas aux nouvelles le cas que finalement tout a été correct. Mais euh... c'est parce qu'ils ont une responsabilité, là. ils ont un devoir. Euh, par, rapport à la vie des, euh, par rapport à la vie des enfants, à la protection des enfants. Et là, oh, on est forcé de voir qu'ils ont, ils ont failli à la tâche.
3: Ouais. Violence à Montréal, violence par arme à feu, Mario, c'est au cœur de l'actualité depuis des mois et des mois. Et puis, euh, notre collègue Yves Poirier, TVA Nouvelle, est allé aujourd'hui à la rencontre d'une famille complètement terrorisée parce que leur maison a été la cible pas une fois, deux fois de coups de feu en plein milieu de la nuit à l'Île-des-Sœurs, en l'espace d'un mois. Alors, cette famille-là réclame des actions concrètes de la ville. Euh, ils se disent, est-ce que notre cauchemar va s'arrêter un jour? Euh, L'événement le plus récent est survenu là, dans la nuit de vendredi à samedi. Les policiers se sont rendus sur place pour des coups de feu. Ils ont trouvé des douilles, des impacts de balles. Personne n'a été arrêté. Puis, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais t'imagines la crainte. Parce que quelques semaines plus tôt, cette résidence-là sur le chemin du Golfe avait aussi été la cible de tir et à ce moment-là, la famille disait bah, « ce, ce sont des balles perdues ». Donc la, la mère de famille a témoigné de façon anonyme à notre collègue Yves Poirier. Écoute bien son récit.
8: Ça va très, très, très mal. Très mal. On est terrorisés.
10: C'est encore arrivé pour la deuxième fois en un mois. C'est surréal. C'est surréal.
8: C'est surréel, exactement. C'est impossible. On n'arrive pas à, à concevoir ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ma, mon cerveau est gelé. J'arrive pas. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à, à réaliser. Mes enfants sont terrorisés.
5: Mais là, une fois, on se dit, ouais, balle perdue, accident, erreur sur la personne, erreur sur l'adresse, euh, quelqu'un du crime organisé qui, qui, qui qui a le même numéro de porte, mais sur une autre rue ou euh, numéro de porte avec des chiffres inversés à la même rue. mais Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Mais deux fois. Ouais. Je sais pas. Je, je connais pas ces gens-là. La madame a l'air vraiment sincère sur le fait que c'est des gens qui n'auraient pas d'ennemis et qui comprennent pas pourquoi on tire chez eux, mais mon avis, ils sont à l'étape de s'asseoir très, très, très sérieusement avec les policiers puis de regarder de, de tous les volets de la vie, de toutes les personnes qui ont côtoyé au travail... Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait leur en vouloir? Là? Parce que là, euh, je veux dire, euh, c'est grand Montréal, là, la probabilité des gens qui tirent. d'abord, C'est assez rare, les gens qui tirent à tort et à travers. Malgré tout ce qu'on dit des armes à feu, les gens qui tirent généralement visent quelque chose de précis, là, ont une intention. Puis, deuxièmement, euh, des gens qui tirent à tort et à travers, mais deux fois dans la même maison, je sais pas. Je, je, je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe, mais euh, je me mets dans la peau des policiers. Là, on, ils doivent s'asseoir avec eux et dire là, on va regarder tout, tout, tout. Là sentimental euh, bureau, êtes-vous patron, avez-vous congédié des gens en affaires, avez-vous ci, avez-vous ça, avez-vous ah oui, eu des clients ah oui. insatisfaits, euh, avez-vous participé à des affaires euh, semi-légales, faut que tu fasses le tour de tout, tout tous les aspects de ta vie, parce que j'avoue que moi, le deux fois, le matin, j'ai fait ouais. On n'est plus à l'étape de... de, de... Ben, si c'est un hasard, en tout cas, c'est... Comme ils disent dans l'annonce, allez vous prendre un billet de 649. À mon, mon avis, on n'est ouais. plus, plus, bon, <rire> plus, plus à l'étape de chercher. On n'est plus à l'étape de chercher du hasard. On est à l'étape mm. d'essayer de comprendre. Faites pas quelque chose d'évident. Je dis pas. Tu sais, des fois, on s'imagine, ah, crime organisé, pis tout ça, là, Mais tu sais, des fois, du monde fou. Là, tu peux avoir un ennemi que tu t'es fait il y a trois ans, dans une circonstance précise, puis que lui. Toi, tu penses que cette histoire-là, c'est de l'histoire ancienne, mais cette personne-là rumine ça depuis ce temps-là, prépare une vengeance et a perdu sa santé mentale depuis. Tu sais, mais. Moi, en tout cas, je creuserais dans tous les raccourcis.
2: Tout savoir en 24 minutes.
3: C'était hier soir Mario euh, au centre Belle, euh, on entendait euh, les Guy Guy encore une fois euh, pour euh, honorer la mémoire de Guy Lafleur qui euh, qui est décédé à l'âge de 70 ans. Son décès euh, a été annoncé vendredi. Tu sais moi j'ai euh, eu la, 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 la lourde tâche de l'annoncer à, à la télévision vendredi matin là puis. Euh, c'était d'une tristesse incroyable, c'était le joueur préféré de mon père, le joueur préféré de mon grand-père j'avais eu la chance de le rencontrer aussi alors hier, les partisans du Canadien qui l'ont acclamé pendant euh, un peu moins de 10 minutes, mais vraiment des moments assez incroyables, cérémonie d'avant-match en présentant les grands moments de sa carrière il euh, y avait l'aspect visuel aussi là, le numéro 10, euh, bon sur le, le chandail des joueurs, derrière chacun des filets, on avait retiré les publicités sur les bandes pour les, les remplacer en, euh, par des références Non, c'était bien Démontblon. fait, le, le Oui, oui, oui. c'était
5: bien fait de la part du, du Canadien, ouais, Les anciens
3: aussi étaient impliqués et, et parallèlement à tout ça, il ben, y avait aussi cet hommage à, à Terceau, la ville natale de Guy Lafleur en Outaouais, 500 personnes qui ont pris part à cette veillée. Des lampions, des fleurs, des bâtons, de hockey, des rondelles. Vraiment énormément de messages d'amour. Il y avait le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui était là et euh, il a réitéré le souhait que l'autoroute 50 euh, soit soit renommée l'autoroute Guy Lafleur. D'ailleurs, qui aura droit à des funérailles national. C'est une cérémonie qui est prévue mardi 3 mai à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. Euh, il sera aussi exposé en chapelle ardente au Centre Bell les 1er et 2 mai. Guy Lafleur ce sera le troisième sportif québécois à recevoir de tels hommages après Maurice Richard et Jean Béliveau. Puis, Ce sont des hommages qui touchent énormément. La famille de Guy Lafleur qu'il savait bien sûr très aimé, ils ont été aux premières loges là, de tous ses accomplissements. Euh, sa sœur Lise Lafleur témoigne
8: aujourd'hui. C'est incroyable, tout ce que les, les, les gens, la population euh, disent à propos de mon frère, ça, ça nous donne du réconfort, puis euh, euh, pour nous aider, ça nous aide à passer au travers, mais on a beaucoup de peine, puis on trouve ça incroyable, tout, tout ce qui se fait à travers la province, euh, euh, c'est indescriptible, ce qu'on ressent.
5: Mais. Mais je, 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 je me mets dans la peau de la famille, parce que, c'est ton frère, là, dire, tu l'as vu grandir, tu mmh. l'as vu, vu laisser traîner ses affaires dans la maison. Tu dois être, je, je les comprends. Tu dois être un peu renversé. C'est difficile d'imaginer quelqu que quelqu'un que tu connais de si proche, qui est, pour le reste de la population, là, il est plus grand que nature. Là, il est une idole, il est une légende. C'est une perception qui ça doit être dure de prendre la pleine mesure de ça. Tu dois quand même, même après toutes ces années, je, je comprends son commentaire, puis je les comprends de regarder ça avec euh, certainement avec euh, admiration, de être fier de leur frère, là. mais en même temps avec un certain étonnement là, de, de, de l'ampleur euh, des, euh, des des témoignages, des expressions d'admiration de, 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 et d'amour des Québécois envers euh, envers Guy Lafleur. Euh, je comprends qu'ils sont euh, je, je, je les comprends, mais je suppose qu'ils ont dû en avoir quand même au fil des années, je ne sais pas comment ils vivaient. Est-ce qu'ils allaient des fois au restaurant en gagne ou est-ce qu'ils sortaient avec Guy? Ils ont quand même dû pouvoir voir ça de leurs yeux, n'importe où il allait, dans un endroit public avec Guy Lafleur. C'était pas long que tu prenais, tu prenais la température de l'eau, tu prenais la mesure de l'admiration que le public avait, <rire> avait pour lui. Mais euh, c'était énorme, bien fait hier au Centre Belle et euh, c'est juste euh, t'sais, en fin de semaine, c'était bien fait aussi à Ottawa dans les circonstances, c'est pas la ville où il y avait joué mais c'était très bien puis dans les deux cas euh, je sais pas quoi penser du fait d'avoir une édition du Canadien aussi médiocre, tu sais, où t'as tous les hommages au décès d'un des, des grands, puis euh, la game n'est pas commencée et que l'équipe euh, tire de l'arrière <rire> c'est c'est un peu, mais ça, ça en est malaisant là, tu sais, c'est ils ont même pas l'équipe, ils ont même plus ce qu'il faut pour faire une petite démonstration de fierté, de dire là, regarde, on joue avec le, on joue avec le 10 sur nous autres, on peut pas se faire rincer à soir là. Alors c'est ça, ça c'est le côté. Donc ça arrive dans une année où c'est assez pitoyable pour le, pour le Canadien.
3: Il y a une majorité de Québécois qui sont prêts à faire davantage de place aux privés en santé. C'est ce qu'on apprenait dans le journal ce matin. C'est, euh, selon un, un sondage léger, une idée qui reçoit quand même l'appui de 60 des Québécois. Puis euh, les répondants aussi sont d'accord avec les principales mesures de la réforme du système de santé. Euh, proposé par le ministre Christian Dubé. Euh, et d'ailleurs, Christian Dubé, Mario, quand tu regardes le portrait, là, euh, reçoit les faveurs du tiers des Québécois. Le tiers des Québécois pense que c'est lui le meilleur ministre de la Santé des 20 dernières années.
5: Oui, puis c'est peut-être un peu injuste de sonder celui qui est là présentement avec Philippe Couillard, Gaétan Barrette, tous ceux qui ont été là avant. Euh, dont quelques-uns, qu'on pense à Régent Hébert, Mme McKenna, qui n'a pas été là très longtemps, mais mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est sûr qu'il attire la confiance, c'est certain qu'il donne, il donne aux gens une impression de compétence, il donne confiance euh, J'ai même été surpris dans le sondage À la question, est-ce qu'il est qu va réussir Sa réforme de la santé bon, C'est ce drôle parce que Est-ce que les points, on est d'accord ouais 85%, les gens sont d'accord ben, C'est des points très généraux là, euh, euh, Recruter plus de personnel On n'arrête pas de me dire qu'il manque du personnel Quand le sondeur te demande ce qu'il faudrait recruter Prendre les moyens pour recruter plus de personnel Les gens disent oui Mais à la question, est-ce qu'il va réussir 39-34, ben, j'étais quand même Moi j'aurais gagé que les... Euh, que, que, jamais les, que jamais les Québécois allaient penser qu'un ministre de la Santé pouvait réussir sa réforme. Si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit non, ça va être 20 contre 80, là, tu qu'ils vont dire qu'ils <rire> vont rater sa ré... La majorité va penser qu'il réussira pas sa réforme. Les réformes de la santé, ça a toujours été très difficile. Mais non, quand même, 39-34. C'est plus serré, mais il y a une majorité qui pense que Christian Dubé pourrait, euh, pourrait avoir une chance de, de réussir.
3: Un mot sur la politique en France, Mario, oui. parce que le temps en presse. Euh, élection hier, tu étais, tu étais sur l'émission spéciale. On a suivi ça avec avec attention. C'est présidentiel, ce deuxième tour euh, en France. D'ailleurs, euh, le président français Emmanuel Macron qui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue américain Joe Biden, qui l'a félicité pour sa pour sa réélection, oui. avant une prochaine discussion qui va être un peu plus longue là où ils vont parler entre autres de la guerre en Ukraine. Maintenant quand on, on décortique les, les chiffres, Emmanuel Macron a retenu 58. Des voix, à, ou environ, là. Euh, Marine Le Pen, euh, avec euh, un peu plus de, de, de 42 des voix. Et euh, ce qui marque, c'est le taux d'abstention. Très élevé, 28 Ça, c'était pas, euh, ça s'est pas vu depuis 1969. Et quand on regarde les chiffres de la diaspora française, qui ont, qui ont voté eux samedi et non dimanche, euh, ben, à Montréal, c'était 87,6 des, des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et ce, ce taux-là est de 74% à Québec. Coup sur coup, les commentaires d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
10: Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse. En cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement.
5: Ouais. Dans le cas de M. Macron, d'abord, ça euh, a été une victoire sans vraiment de... Puis, puis c'était une intelligence de sa part, ça a été brillant de sa part, sans triomphalisme, sans exagération, euh, donc l'acceptation de OK, j'ai gagné, avec bien du monde qui ont voté pour moi, ne s'étant bouché le nez. Puis il l'a presque dit comme ça dans son discours. Puis il a assumé que des gens avaient voté pour lui. Mm -hmm. ne, il l'a dit, il a même adressé la parole, un message spécifique aux gens, nombreux, qui ont voté pour lui juste pour pas avoir la peine. Hein, juste pour faire barrage à, à l'autre euh, donc ça j'ai ai, ai aimé le fait qu'il fasse pas semblant que ça existe pas, qu'il ne nie pas ça euh, donc euh, une victoire modeste euh, et, et bien du travail à faire parce que c'est pas euh, les médias encore plus les médias internationaux poussent Marine Le Pen comme l'extrême droite c'est vrai qu'il y a encore mais c'est plus, plus Jean-Marie Le Pen, c'est vrai qu'il reste certaines politiques par exemple l'interdiction du voile complète et totale partout assez extrême. Il y en a quelques-unes comme ça. Mais les gens qui ont voté Marine Le Pen, pour une bonne partie, c'est des gens qui sont frustrés, frustrés contre Macron. Il n'y a rien fait pour nous autres. Le pouvoir d'achat, on est de plus en plus pauvres. Beaucoup des gens des classes ouvrières là, ont, voté pour, euh, ont voté contre Macron, ont voté pour Marine Le Pen, mais ça serait tout à fait injuste de les considérer comme étant d'extrême droite. Donc Macron, je pense, doit faire cette lecture-là, qu'il est vu comme... Le gouvernant d'une élite, le, le gouvernant des, 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 des gens qui l'ont plus facile, mais qu'il faut qu'ils se reconnectent sur les gens qui sont à plus faible revenu, les gens, en fait, les gens qui, les gens ordinaires, les gens qui travaillent, ils sont pas nécessairement à faible, pas des pauvres pauvres, mais des gens qui sont à, au travail, mais avec des boulots euh, qui ne leur permettent plus de joindre les deux bouts avec l'inflation, donc ils deviennent très frustrés. qui disent, regarde, nous, là euh, qu'est-ce que tu veux nous demander de plus? Là, on travaille, on travaille fort, et puis euh, on n'arrive plus. Euh, le coût de la vie est trop élevé. L'État aussi. On oublie souvent, quand on parle de coût de la vie, mais l'État, en partant de ce que tu gagnes, euh, dans le cas de la France, le gouvernement vient t'en chercher plus que la moitié. Donc là... Euh, le gouvernement vient t'en chercher toute la plus que la moitié en te promettant qu'il va te donner des bons services, la santé, l'éducation. Mais là, euh, souvent, les services ne sont pas à la hauteur de ce que tu attendais. Donc, les gens, les gens sont frustrés, On a ont l'impression qu'ils n'ont plus d'argent, euh, qu'ils n'en ont pas pour leur argent en termes de services publics. Donc, il y a un travail. Puis, moi mon expérience, c'était si Macron, tu règles le genre. Il n'y a personne qui règle jamais tous les problèmes. Mm -hmm. Il faut que ta solution, c'est une combinaison de... Par exemple, sur le pouvoir d'achat. Tu règles un peu des problèmes Tu, 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 fais, tu donnes un petit peu d'air aux gens De ce que tu es capable de faire Parce que tu ne seras jamais capable de tout régler Mais il faut minimalement Que dans ton attitude euh, Que tu fasses sentir aux gens Que tu comprends ce qu'ils vivent là. Que tu n'es pas capable de régler tous leurs problèmes Tu fais ce que tu peux Parce que sinon c'est là que les gens viennent me dire ben regarde Lui, là, lui il ne sait pas T'sais, nous autres, on est dans notre village, dans le ouais. sud de la France, on besogne, on travaille Et... dans une usine, on travaille sur une ferme, on besogne dur. Puis lui, là, à l'Élysée, il ne sait pas ce qu'on vit. Il ne peut pas Mais nous aider parce qu'il ne sait pas ce qu'on vit. C'est
3: exactement ce qui était reproché. Tout le temps. Les gens Ils le le
5: complètement déconnectés du vrai monde. C'est ça, tout le temps. Euh, je te dis en passant, je, je regardais les commentaires des gens. Ben, ouais. euh, J'ai l'impression que les Québécois ont perdu de vue pour une. des gens disent oh, « l'élection en France, ça, c'est loin. Les gens ont perdu de vue La France, c'est quand on suit la France Évidemment, nous, au Québec, c'est la langue française Ça nous crée un lien particulier Mais outre ça, c'est une des grandes puissances du monde Là, Je veux dire, quand t'as as, as, as mis les États-Unis Mettons les grandes économies, les puissances militaires La France, c'est la sixième économie du monde C'est la sixième puissance militaire du monde tu sais, t'enlèves les quelques gros, là, les États-Unis, la Chine, t'arrives vite à la France, là, qui est une, une puissance qui est devenue, avec l'Allemagne, le leader en Europe. Donc, c'est pas... Suivre une élection française là, dans le, le monde de 2022, dans le monde uni de 2022, suivre une élection française, ça nous touche, ça nous interpelle directement. Ah ben oui, puis d'autant plus avec le,
3: je veux dire, le rapprochement historique aussi entre entre nos deux peuples, euh, la, la proximité de la langue, de la culture aussi. Non, c'était très intéressant à suivre euh, personnellement. Mais là, euh, prochaine étape importante aussi, parce les, que là les, Macron, les... Macron est président, mais il faut un gouvernement.
5: Ben c'est à dire que oui, il faut un gouvernement, ben, que, ouais, faut le gouvernement. il faut il y a le parlement. Lui, dans, dans le système ça. français, le président nomme son premier ministre, qui forme son gouvernement. Donc ça c'est une étape là ça il est, il est correct pour ça. Oui. Mais il faut un Après, le parlement. Mais c'est ça, est ce qu'il va gouverner. Est-ce que le Parlement, est-ce qu'il va gouverner avec un Parlement qu'il supporte, mm -hmm. donc où il faut que son parti soit majoritaire, ou est-ce qu'il va gouverner avec une Assemblée nationale qui est contre lui? Euh, dans lequel cas, il faut qu'il fasse des compromis à chaque fois. Et ça, ça va se déterminer aux législatives début juin. Donc la France est déjà. Euh, campagne électorale finie, eux, ils en recommencent déjà une autre. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. La Banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
5: je peux me permettre une autre réflexion? La
8: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Emmanuel Latraverse Traverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Donc là, il y a un sondage léger qui euh, qui nous apprend que quand même 60% des Québécois sont prêts à faire davantage de place au privé en santé. Emmanuel, est-ce que est-ce que privé en santé, c'est une, une pilule miracle Est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes
8: Ben c'est c'est intéressant. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser, c'est la façon dont il va falloir le cadrer le débat. Moi, je ne suis pas surprise que. ce que le mot euh, privé dans la même phrase que système de santé au Québec, euh, arrête, euh, soit plus un, un, un paratonnerre de série collective, là, comme à une certaine époque, comme Mario peut en, peut en <rire> témoigner. Euh, la réalité, c'est que la pandémie a illustré tous les travers là et les problèmes du réseau de la santé, a illustré comment. Les Canadiens, les Québécois ont compris qu'on a un des systèmes les plus chers, les moins efficaces. Euh, c'est grâce aux cliniques privées qu'on commence à pouvoir espérer peut-être attraper des retards en chirurgie. Donc, il y a comme une ouverture à trouver des, des solutions différentes à ce problème-là. Mais est-ce que c'est la pilule magique? Il va falloir avoir un débat clair parce que du privé en santé, facile d'être pour. Ça veut dire quoi? C'est ça l'enjeu, tu sais. Donc, tout le monde est en faveur de « Ah oh oui, on va mettre du privé en santé. Ça va aller mieux, tu sais. » Mais c'est quoi? C'est un système où on peut acheter une assurance privée pour aller se faire soigner euh, pour euh, des services qu'on pourrait avoir au public? Parce que c'est pas permis en ce moment. Tu peux avoir en clinique privée des services qui ne sont pas donnés en clinique euh, à l'hôpital ou chez ton médecin de famille là, tu sais. euh, mais là est-ce que tu pourrais aller euh, avoir une assurance privée pour avoir un médecin de famille Est-ce qu'on veut vraiment avoir un système de santé à deux, à, à deux vitesses ou est-ce qu'il est seulement question d'avoir euh, euh, des, des cliniques privées spécialisées comme ce qu'on utilise en ce moment pour les chirurgies Ouais, Ce sont tous des, des niveaux différents ouais. Là-dedans là, Qui n'ont absolument pas les mêmes conséquences
5: là. Ouais. Mais il y a des questions Pour moi, là, il faut que tu t'assures C'est des questions auxquelles j'ai réalisé Que ça fait 20 ans exactement là, Que, que j'ai proposé ça la première fois C'est au printemps 2022 Ça fait exactement 20 ans euh, maintenant et, et C'est qu'il faut toujours Que tu t'assures, que tu ajoutes du service là, Si tu fais juste de la substitution Si tu déplaces une chirurgie qui se serait faite à l'hôpital, tout ta fait en clinique privée, il n'y a pas de gain. Le but, c'est que... Veux dire, J'ai toujours dit, le but, c'est qu'au 31 décembre, quand tu fais le bilan de l'année au Québec, il y a eu plus de visites chez le médecin, plus de chirurgie, qu'il y a eu une addition réelle grâce au privé. Sinon... Sinon, euh, ça devient strictement idéologique de dire, j'aime le j'aime le privé, j'aime pas le public, ou l'inverse, puis je déplace d'un endroit à l'autre la même chirurgie. Il n'y a pas de gain. Le gain, c'est qu'il faut qu'il s'en fasse plus. Mais il y a moyen qu'il s'en fasse plus. Euh, je veux dire, euh, beaucoup de nos médecins qui opèrent, euh, finalement, qui, ou qui ont, la, je devrais dire, l'aptitude, la, 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 le talent et la, la formation pour opérer, opèrent très peu. Euh, est-ce qu'on devrait... Est D'abord, est-ce que c'est productif de les obliger à choisir entre privé, le privé et le public? Est-ce qu'un médecin pourrait faire ses, ses heures ou ses journées opératoires dans le réseau public puis aller en faire euh, le vendredi, le samedi, aller en faire une rafale dans le privé? Moi, bon, je pense que oui. Je pense, pense qu'il y a moyen d'organiser ça d'une façon qui soit pas une espèce de compétition ou un contre l'autre, mais qui soit euh, qui soit complémentaire. Il y a toujours la question qui se pose, ouais, mais là, les ressources, on manque d'infirmières... Le problème, c'est que des infirmières, t'en as un paquet qui ne veulent plus travailler dans le public. Là. De toute façon, ils quittent. Ils s'en vont. Ils quittent complètement. Ils quittent le, le secteur de la santé tout court. Donc, ils, ils, Moi, je suis convaincu qu'il y a moyen de décloisonner ça pour faire qu'ils se donnent plus de services. Euh, bon, moi, j'ai pas de... Je comprends que c'est une autre affaire. Moi, j'ai pas d'objection idéologique à ce que des gens, que ce soit étiquette de modérateur, ce que des gens payent pour des soins de santé. Euh, je sais que ça, c'est plus délicat. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi, euh, si tu vas jouer ton argent, t'es une personne de 60 ans, t'as mis un peu d'argent de côté, si tu vas en jouer 500 pièces au casino, le ministre des Finances te dit merci beaucoup, c'est extraordinaire. Mais si t'en mettais 500 pièces pour te faire soigner, euh, le ministre de la Santé dirait... c'est un... <rire> Tu comprends, le ministre de la Santé va dire c'est un scandale, c'est écœurant que t'aies choisi de dépenser ton argent pour ta santé. C'est là que moi je me dis, bon, mais... Est-ce que je suis en train de dire qu'on veut une médecine à deux vitesses où les gens à plus haut revenu passent toujours devant tout le monde Non, non, pas du tout, pas du tout. On a mais...
8: déjà, moi je pense premièrement qu'il faudrait avoir l'honnêteté. On, on se drape beaucoup dans notre système de santé universel, c'est dons magnifique là, mais la réalité c'est qu'on a déjà un, un système de santé qui est partiellement à deux vitesses. Tout ce qui touche la santé dentaire est à deux vitesses. Les gens riches ont des dentistes, te payent leurs frais de dentiste ou ont des assurances. Hum, dentaire. Tout ce qui est santé mentale est à deux vitesses. Tout ce qui est service professionnel, c'est pas couvert. Donc, euh, orthophoniste, psychologue, physiothérapie, euh, physiothérapeute, tout ça, euh, ça fait partie maintenant de l'offre de soins de santé. Quand le, quand le ministre de la Santé dit que pour décloisonner, pour pouvoir envoyer quelqu'un chez le physiothérapeute sans qu'il passe par, euh, par euh, son médecin de famille, ben ça veut dire qu'on considère ces gens-là comme faisant partie du réseau de la santé. Alors, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux, la santé mentale, on l'a dit mille fois, qui sont déjà à deux vitesses. Donc, on, on, on entretient un mythe d'une un, adhésion à une médecine universelle qui, dans les faits, n'existe déjà plus. Ça, c'est sans compter tout l'enjeu des analyses médicales prise de sang, imagerie médicale, avoir un scan, un IRM, etc. Tout ça, c'est déjà, euh, déjà euh, partiellement euh, privé. Alors, moi, je pense que c'est, imp... moi, je pense que le fruit est mûr pour avoir le débat. Cependant, je me rends compte que quand on lit sur les écueils de faire rentrer du privé, dans le réseau qui a été conçu comme étant entièrement public, c'est qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Est-ce est qu'on va cannibaliser le réseau public? Est-ce qu'on va... Euh, et moi, je pense que si c'est un débat qu'il faut avoir le courage d'avoir. Il faudrait que, comme citoyens, on puisse se faire proposer des modèles qu'on peut comparer tu sais, pour être capable d'être capable ensuite Électoralement De faire un choix éclairé. Je suis pas certaine qu'on qu aurait droit à ça dans un contexte électoral.
5: Mais il va y avoir des choix là-dessus, quand même. Je veux dire, entre euh, les gens qui disent ouais, oh, je ne vote pas, toutes les parties sont pareilles au même. Je veux dire, entre Québec solidaire qui veut tout nationaliser. Ce qui, qui est privé, les CHSLD ouais. privés conventionnés, qui veut tout nationaliser ça, le gouvernement dépasserait des milliards pour tout racheter de ce qui est privé. Euh, Jusqu'à l'autre bout du spec, Eric Duhem, qui est privé, euh, est -à -dire un système avec beaucoup plus de place au privé. En passant par les nuances, tu sais, tu as du choix, là. Oui, hein, et, et ça, moi, je pense que ça va faire
8: une grosse partie du, du débat de la campagne électorale. Mais Éric, tu en toi et moi, il va devoir justifier ton offre. Ouais, je suis allé relire aujourd'hui ton programme. Puis il dit, le citoyen doit avoir le droit de choisir le dispensateur de soins entre privé ou public. Donc, Puis après ça, il dit que le citoyen doit pouvoir acheter de l'assurance privée pour avoir les soins qu'il veut, etc. Alors, à un moment donné, moi, je pense qu'il a... Qu il, qu il a, C'est très habile de sa part de mettre ouais. cette, cette balle-là en jeu, mais il va falloir euh, comprendre de quoi il parle.
3: Emmanuel, tu parles d'Éric Duhem, puis ça nous amène bien à notre autre sujet parce que Marine Le Pen, hier en France, a quand même récolté à peu près 42% des voix. C'est un résultat historique pour l'extrême droite. Est-ce que, est que le populisme de droite guette aussi le Canada? Euh, on a vu Paulièvre également là, jouer un peu le jeu avec le mouvement des camionneurs. Il est très présent dans sa campagne également, très proactif dans sa campagne à la chefferie du Parti conservateur.
8: Oui, mais c'est c'est une question qui me hante. Euh, je pense qu'on voit une montée populiste euh, au Canada, c'est très, très clair, mais je pense pas qu'en ce moment, on peut associer ce populisme-là à cette extrême droite française, européenne, nationaliste, là, t'sais, à la victoire euh au gouvernement Pologne, ou même à la Trump, là, t'sais, parce que... Mais le gouvernement euh, en
5: Pologne, là, on avait dit plein d'affaires, là. Puis là, ils sont avec les réfugiés ukrainiens euh, exemplaires.
7: Ouais,
5: tu oui. sais, on les mais avait oui, présentés. <rire> non, mais on les avait présentés. Il y a des médias d'Occident qui présentent présenté ça comme l'extrême droite. Le il oui, pré... pré... <rire> faut faire. Mais moi, je
8: pense que la, la leçon. Moi, je pense qu'il faut tirer une leçon de la victoire de Marine Le Pen. C'est un problème qu'on voit de plus en plus dans nos sociétés euh, occidentales, gouvernées par des élites progressistes en particulier. Euh, on en revient aux donneurs de leçons. Euh, le gouvernement qui sait tout, euh, qui qui est comme omniscient et où on voit clairement une part de plus en plus importante de la société se sentir euh, mise de côté, non respectée. Puis c'est pour c'est la raison pour laquelle ces mouvements populistes sont aussi, euh, ouais. on le vend dans les voies mais on peut pas comparer euh, les les Le Pen euh, à Trump, du M, etc. Ils ne remettent pas en cause les fondements de la Constitution. Ils remettent pas en cause euh, les fondements de nos chartes et droits et libertés. Euh, C'est une autre forme de populisme. Là, plus économique, plus euh, peut-être dans la rhétorique, mais pas dans les... Dans les aspirations de révolution des de notre société. Tu sais?
5: Mais moi, je suis toujours prudent avec l'utilisation du terme populiste parce que dans les médias, le populisme a été comme. Comme les médias sont biaisés à gauche, le populisme était tassé à droite. Alors, pour moi, je veux dire, mettons Mélenchon, c'est aussi populiste, c'est du populisme de gauche. Là. Tu sais, tu, promets aux gens de ouais. la, tu promets aux gens des cadeaux, de l'argent que tu pas. Euh, on va verser. Tu sais, euh, le, le populisme de gauche, une de ses, une de ses techniques les plus connues, c'est de dire on va Ça, augmenter les. On va augmenter les impôts, mais juste des très très riches, là. Mais je veux dire, une fois qu'ils sont au pouvoir, là... Tu peux pas augmenter. Tu peux pas payer des dépenses mirabolantes en augmentant les impôts d'un demi de 1%, de, 1 de la population qui gagne 500 000 et plus, voyons, ou 300 000 et plus. C'est tellement peu de gens, même s'ils gagnent beaucoup, c'est tellement peu de gens. Tu peux pas, tu feras, tu feras, Dans le fond, tu es obligé d'augmenter les salaires de tous les travailleurs, de les, pas les salaires, tra... mais les impôts de tous les travailleurs. Il y a tous les mensonges du populisme de gauche qu'on dénonce jamais. c'est pour ça que je... Le populisme est des deux côtés, puis c'est pas nécessairement mauvais, je veux dire. À l'époque, on disait de René Lévesque qui était... René Lévesque, là, il allait parler aux travailleurs des usines puis leur dire que les grosses compagnies américaines, patati patata c'était une forme de populisme, c'était de se mettre du côté du peuple face à des élites etc, il y avait un côté nationaliste en plus parce que les élites étaient anglaises dans ce cas-là mais tu sais c'est pas pour moi le populisme où, où ça dérape le là,
8: terme qui a été hijacké par les, euh, par, euh, les mouvements progressiste, pour les diaboliser. Mais c'est sûr qu'on en voit une forme de montée, là. Oh ici, oui. au Canada, là. De, de partir en, en guerre contre les, contre les, euh, les élites, contre euh, les gatekeepers, comme dit Pierre Poilievre, là, c'est euh, très populaire, ça rejoint énormément, mais moi, je pense qu'au lieu de juger ça et de le diaboliser, c'est beaucoup plus utile dans le débat public d'essayer d'en comprendre les fondements il va falloir que la gauche progressiste s'ajuste à ça plutôt que de juger ce mouvement-là. Ça, moi, c'est la leçon que je vois de l'élection française.
5: Merci Emmanuel. À demain. Très bien. Au
8: revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Salut Jean-François. Salut Mario, comment euh, ça va? Ça va bien, et donc euh, on revient forcément sur euh, ces cérémonies euh, hier au Centre Bell. Il y en a eu aussi avant hier à Ottawa, ils ont quand même bien fait les choses là, pour Guy Lafleur. Ah, totalement, il y a plusieurs
11: équipes d'ailleurs dans la Ligue là, qui, a profité, qui ont profité d'un match à domicile pour honorer Guy Lafleur, mais quelle belle cérémonie. Euh... C'était classe, c'était touchant. Moi, j'ai versé une petite larme. J'ai eu les, les, les yeux mouillés. Euh, le, le public a été fantastique. Euh, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je trouve ça toujours dommage qu'on qu ne rentre pas... Euh... Tu sais, Maurice, on a pu lui faire au centre de la glace. Tu te souviens de la longue ovation pour Maurice Richard ouais. lorsqu'on a fermé le, le forum? Euh, Guy, on l'a vu à certaines occasions, mais, mais pas, euh, pas officiellement là, un, un vrai bel hommage comme celui-là. C'est sûr que c'est toujours dommage, mais c'était vraiment, vraiment bien fait hier de la part du Canadien. Euh,
5: tout ça, évidemment, le, le, les hommages, l'émotion autour du décès de Guy Lafleur, ça camoufle un peu là, la, la fin de saison là, absolument désastreuse du Canadien. D'ailleurs, les joueurs qui jouent avec le 10 sur eux, c'est gênant. Hum. Mais euh, fin de saison... Ou Carrie Price est devenu plus une distraction que d'autres choses. A fait perdre des matchs. On ne sait plus trop lui. Il a l'air d'être bien zen, mais plus personne qui est zen autour de lui. Et est-ce qu'il aura là, oublié est reblessé? est-ce qu'il aura juste, euh, est-ce qu'il prend sa retraite cet été, est-ce qu'il aura juste fait un petit test puis il prend sa retraite cet été? Ben écoute, c'est de ça que je voulais qu'on qu parle, parce qu'à un moment
11: donné, pas que je veux en, en revenir des cérémonies, mais on a parlé de ça avec Philippe Vincent, si jamais vous le réentendez, c'est disponible en balado, mais là on va parler du match, parce que hier, le Canadien effectivement c'est un autre affront, le Canadien n'est pas là, c'est devenu gênant là de regarder, de regarder jouer, puis gênant effectivement avec le 10, puis Kerry, juste pour rassurer tout le monde, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, était sur place hier, fait que, dans il sait une pas loge. Oui, il s'est quand même pas désisté. Mais effectivement, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas mis des joueurs derrière le banc. Ça, ça aurait été beau de voir les, les joueurs non habillés de, derrière le banc. Mais sa blessure, c'est drôlement inquiétant. Non. On a parlé de sa progression. On le et voyait il a joué quoi le quatre filet. matchs Il Quatre matchs en neuf soirs. Fait que là, l'excuse là, de la fatigue.
5: Il y a deux matchs qui ont été corrects, mais l'équipe a été blanchie, n'a pas marqué un. Ouais. Puis ouais. les deux autres matchs, c'est lui qui les a perdus et n'était pas là du tout.
11: Ouais, L'équipe n'était pas plus là, là. c'était pas juste lui Mais, mais moi, moi je ben, me tout C'est difficile pour l'équipe
5: quand tout rentre là,
11: Mais je me demande si c'est pas la fin euh, Si, si c'est son genou qui a, qui a lâché parce que tu sais, Si c'est un peu blessé Ou qu'il a un petit inconfort C'est le match hommage à Guy Lafleur Tu dis euh, Faites gauler mon tambeau Puis je vais être le, le gardien substitut Les chances qu'un gardien substitut embarque C'est quoi? C'est c'est 7-8 matchs dans l'année, à peu près, que tu changes de gardien ou qu'il y a une blessure. Là. Fait que tu sais, il aurait été au moins assis au bout du banc pour pas qu'on ne veuille même pas l'habiller pour être certain qu'il n'y a pas une chance qu'il soit en uniforme. Ça veut dire qu'il y a de quoi de sérieux. Ils ont beau me dire que c'est au jour le jour. C'est sérieux dans le cas de Care Price. Il s'est pas senti bien. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que
5: c'est physiquement? Ça, on ne sait pas. Moi, dans sa tête, veut dire quelque chose, là. Puis moi, je, je l'ai vécu un jour. Là. Tu sais, je suis parti de la politique zen en disant que je ne jamais premier ministre. Puis Lui, moi, je pense que c'est un gars qui est tout à fait zen dans le sens qu'il a accepté. Là. Je ne gagnerai jamais à la Coupe Stanley. Je suis passé proche l'année passée. Je pense qu'il a, a eu un gros, gros choc psychologique en se rendant compte comment il était venu proche. Puis contre pas Bay, ils l'ont échappé, puis tout ça. Euh, C'était un coup dur pour lui, etc. Mais là, euh, moi, son côté zen, je vois ça qu'il n'est plus là. Il est parti. Là. Je veux dire, puis là, ben, s'il y a mal au jeu... Oui, mais là, si c'est ça, on fait quoi je, je
11: veux dire, il peut pas rester gardien du Canadien de Montréal Pour les quatre prochaines années Parce que c'est ça qui reste là Pour quatre ans, à 10 millions de dollars En étant zen en faisant, On gagne, on gagne, on gagne pas, on ah, non, pas. Mais comme, non, non, Dans ma tête, c'est qu'il s'en va, qu'il prend sa retraite là Mais, mais il va laisser cet argent-là sur la table? Ah, Peut-être pas, je sais pas hey, 40, Il reste 40 quelques millions à recevoir C'est ouais. beaucoup de sous ouais, Mais au pire, il va faire un Chez Weber, j'imagine va faire semblant de, de s'entraîner puis de,
5: de recevoir des équipements. Ça a plus d'allure, écoute, puis... Weber Oh là là, là là, là là. Il n'y a, vraiment... a jamais une équipe qui a vécu ça de, de, de... au train de gros contrats. De...
11: Non, parce que tu sais dans l'histoire, quand, quand je parle de ça avec des gars de hockey, là, ils me sortent toujours euh, J. Bo Meester. Il y, y en a eu 4-5 dans l'histoire du,
5: du hockey.
11: Là, on en a deux. Deux,
5: ouais, nous, là, les Canadiens. Quasiment quasiment trois 3 puis quasiment 4 là, parce que là on parle pas de Gallagher, pis on parle pas de, de Jonathan Drouin.
11: Ouais, Drouin. Ouais. surtout Drouin. Uh, Gallagher est encore capable puis prendra pas sa retraite puis honnêtement ben, elle... c'est un
5: joueur payé 6 millions et demi, cette année il va avoir, il, a, il a 6 buts, il va peut-être monter à 7 s'il est chanceux, il reste deux matchs. Ah, c'est un mauvais contrat. Mais je veux dire il fait pas semblant d'être blessé ou non, il, non, non 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 non, mais c'est un
12: gars de 10...
11: c'est
5: un gars de 10 buts par saison au mieux des prochaines saisons.
11: payer 6 millions et demi. Ça je suis d'accord. Ça je suis bien d'accord. Et hey. fait que c'est ça – Puis Jonathan est Drouin, est-ce
5: est qu'il va jouer? Tu penses qu'il va remettre le Jonathan champ Jonathan Drouin,
11: ça? moi, je pense qu'on le rachète. Je pense que ça va être un rachat cet été. Euh, – Un rachat euh,
5: parce qu'il prend sa retraite ou parce qu'il va, va signer avec une nouvelle équipe à zéro, un nouveau il contrat? – Il va essayer
11: de les jouer ailleurs à, à, à quelqu'un qui va prendre une chance oh, à 750 000 là, au salaire minimum. De toute façon, il va, il va être payé par le Canadien, on va l'avoir racheté. Fait que moi, moi je ne pense pas que, le Canadien, que Jonathan Drouin est dans les plans du Canadien pour l'année prochaine. C'en est une autre distraction, on va se le dire, lorsqu'il est en uniforme. Ça fait, ça fait beaucoup de distractions. Et là, on est en train de passer sous, sous silence quand même que Kerry est le candidat du Canadien. C'est la, la nouvelle qui est sortie aujourd'hui pour le trophée Bill Masterton. Euh, le trophée Bill Masterton, c'est ceux qui ont fait preuve de, de persévérance pour leur sport. Donc, euh, des gars qui ont, qui ont vécu euh, des, des blessures ou des, des coups de durs, puis qui sont revenus. Alors, honnêtement, j'ai regardé la liste et je pense que Kerry va le euh, gagner. Là. Je ne peux pas voir avec ses problèmes de, 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 de la consommation. Ligue. Pardon? À l'échelle de la Ligue? allez, ben Écoute, problème de consommation, opération au genou et il a vaincu tout ça et il est revenu. Il n'y a rien de comparable à ça dans, dans la Ligue nationale au grand complet. Il y, y en a qui sont revenus d'une blessure euh, majeure, mais lui, il a eu les deux. Là. Fait que Je, je suis certain qu'on lui donne... Euh, écoute, t'as vu, là, tous les joueurs qui sont allés lui faire un petit, euh, ouais. un petit thumbs up là, pour lui dire bravo d'avoir vaincu tes démons. Je ouais. suis
0: certain que c'est Kerry qui va l'emporter.
2: la croissance de leur entreprise.
4: Économie familiale. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio.
12: Cube Radio, en direct à LCN. 17h27, on retrouve de retour de vacances Mario Dumont euh, qui est dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, le ministre Dubé devait être un peu fier aujourd'hui de voir qu'il a l'appui de la population d'une part, mais ça lui donne peut-être les coups franges pour y aller dans sa réforme.
5: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et même sur le sujet toujours le plus délicat, le privé en santé, il euh, y a une ouverture qui n'existait pas auparavant. Il y a un appui de la population à l'idée. Mais faisons attention. Il euh, faut bien interpréter le sondage. Les gens disent pas parce que c'est privé, euh, c'est automatiquement bon. On va payer. <rire> non, ben, non parce, que, parce que les gens disent Oui, mais euh, pas nécessairement. À date, le ministre Dubé utilise le privé Par exemple, les cliniques privées de chirurgie En sous-traitance, c'est le gouvernement qui paye Mais en sous-traitance pour faire passer euh, Des gens qui seraient pas opérés autrement là, Pour désengorger les fameuses listes d'attente En chirurgie Mais je pense que le message L'interprétation qu'on doit faire du sondage C'est que la population dit au ministre Dubé Donne-nous des services, arrange-nous ça Fais-nous marcher ça euh, et Si tu recours au privé, euh, autrefois il y avait un blocage Idéologique, il y avait un blocage euh, avec ça Là il y en a moins il y en a moins, euh, fais nous marcher ça mais les gens veulent des résultats les gens veulent que ça fonctionne, les gens veulent des services donc c'est pas, euh, pas une espèce de, de, de vote de confiance là, absolu à tout ce qui est privé c'est de dire, oui, on sait que notre système de santé publique, il est magané, on l'a vu avec la, la pandémie, on le sait que la bureaucratie, la lourdeur, les conventions collectives, il y a des problèmes où le privé pourrait devenir un complément qui va nous aider. Mais faites marcher ça, là. il faut, faut qu'on ait, je veux dire, si on, attend, si on attend un an après la clinique privée versus attendre un an après l'hôpital, les gens ne seront pas plus contents. Les gens veulent que la, la somme des deux avec la contribution la meilleure de chacun, que ça fasse qu'on ait. Là, au 31 décembre, quand on fait le bilan de l'année, il y a eu plus de services. Ouais. Il s'est fait plus de chirurgie. Il y a eu plus de visites chez le médecin au Québec. C'est ça le défi du ministre Dubé. Là.
12: Le défi, ou celui de, de, des employés également. Là. On le sait, c'est important. Il y en manque partout dans le réseau. Euh, là, On lance une opération pour recruter 3 000 travailleurs étrangers.
5: Oui exactement, c'est bonne guerre euh, Le ministre du Travail là-dessus là, Qui se lance dans une opération Et mm -hmm. le gouvernement est, est toujours euh, Il navigue toujours avec une situation un peu délicate Parce qu'il ne veut pas hausser Les seuils d'immigration euh, formellement Donc on se dit nous on se concentre On a les seuils d'immigration qu'on a mais on se concentre sur le fait de recruter euh, les bonnes personnes, d'avoir un recrutement, une stratégie d'immigration vraiment basée sur les besoins du marché du travail. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que le ministre a vraiment lancé son initiative le proactive d'aller recruter dans des pays francophones, dans des secteurs euh, précis. Donc, euh, mais est-ce que ce sera... C'est toujours la question. Est-ce que ce sera suffisant là, pour l'ampleur des besoins du marché du travail? Je suis convaincu qu'il va y avoir certains acteurs économiques qui vont dire qu'il faut en faire plus. Euh, Mario, après les camionneurs sont les euh, motocyclistes qui vont aller
12: manifester du côté d'Ottawa au cours du week-end prochain, Mais pour revenir à ces manifestations, on sait que ça a traîné et que le gouvernement fédéral a dû avoir recours à la loi des mesures d'urgence. Maintenant, on enquête là-dessus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
5: Ouais, mais c'est un peu prévu, là. Dans le processus des mesures d'urgence, il est prévu qu'il faut qu'il y ait une enquête. Euh, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, les gens qui étaient contre la loi, etc., qui étaient contre l'utilisation des mesures d'urgence, qui disent, bon, ben là, il va y avoir une enquête, on va voir, peut-être Trudeau a fait ça pour rien, puis il n'y avait pas besoin de faire ça. Peut-être. Euh, mais je ferai attention. Euh, M. Trudeau a déclenché ça aujourd'hui euh, Je pense à un Pierre Poiliev Qui du côté des conservateurs a appuyé Sans réserve là, les actions Les actions illégales, les actions des camionneurs euh, Lui dit qu'il pas appuyer, mais il n'a jamais dénoncé euh, ben ça pourrait jouer contre lui aussi. Là. Ça pourrait jouer contre le Parti conservateur aussi. Si on découvre qu'eux se sont fait photographier ou ont été avec un mouvement où il y a des gens qui étaient financés par des intérêts américains, qui étaient poussés euh, qui étaient poussés par le Trumpiste, de l'argent qui était envoyé par en dessous à travers GoFundMe. T'sais, ça peut. On va voir ce que c'est. Comment dit, C'est une enquête, une enquête, c'est une enquête, et c'est pas clair là, à qui ça pourrait faire mal. Donc, ça pourrait effectivement faire mal à M. Trudeau qu'on dise, regarde, toute cette affaire-là était mal gérée, Il s'est retrouvé, s'est retrouvé obligé d'aller à la mesure extrême la loi sur les mesures d'urgence, et c'était pas justifié. Mais on pourrait aussi découvrir que c'était justifié parce qu'il y avait des forces occultes, des forces obscures euh, qui jouaient par en dessous, euh, qui bloquaient des ponts, qui est en train de bloquer l'économie du Canada, Ottawa, la capitale du Canada. Et que euh, s'il y a des politiciens canadiens qui se sont retrouvés côte à côte photographiés avec ces forces occultes, euh, ben là euh, c'est pas c'est c'est pas trop trop bon. Là. Ça serait pas trop trop bon pour leur image quand le rapport va sortir. Donc euh, c'est On ne peut pas
12: de la face cette fin de semaine. Hein? Ce sont les policiers d'Ottawa qui se préparent pour cette autre manifestation. Ouais, Parce qu'ils vont être Des dirigent les barricades <rire> cette fois-là. Oui. Mario, on vous écoute demain dès 10 h sur LCA Au revoir.
5: Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures? Oui, ben une déclaration euh, sur la scène
3: internationale qui a fait réagir, c'est euh, Sergei Lavrov, le ministre oui. euh, russe des Affaires étrangères, qui a dit euh, que la Russie mettait en garde contre un danger réel d'une troisième guerre mondiale. Alors, euh, ça fait suite à la visite d'Anthony Blinken en sol ukrainien hier, euh, où on annonce encore une fois une aide supplémentaire des États-Unis. Écoute, on est au... Euh, au jour 61, là. 61,
5: ouais. euh, aujourd'hui. Mais, euh... mais, mais je pense que la réagit au fait que avec Blinken et euh, le secrétaire mmh. à la défense qui était là aussi, t'as l'impression euh... que les Américains sont que les soldats américains sont pas sur le terrain en Ukraine. L'armée américaine est pas dans la guerre comme telle. Mais quand même temps, les Américains ont un deux mains dedans. Là. Comme ben l'OTAN. cest que le support à l'Ukraine est devenu tellement fort que c'est une façon indirecte d'affronter la Russie. À coûte 7 800, 900 millions, Mario. Euh... En armement, ben les, oui. les armes dernières, technologies, etc. Et les Russes, y goûtent, là. Les Russes, y goûtent à ces armes-là. Donc, on comprend ben oui. la frustration de Lavrov. Maintenant... C'est une chose de dire de menaces de guerre mondiale, etc. Est-ce qu'on prend encore au sérieux? Quand on regarde la façon dont l'armée russe a eu de la misère en Ukraine, est-ce que l'armée russe a l'air d'une armée qui va envahir la Pologne, l'Allemagne, la France, l'Italie, et jusqu'aux États-Unis ou au Canada? Pas sûr. Pas sûr que c'est des menaces qu'on peut prendre très au sérieux. Alexandre, merci. Merci à Salut vous d'avoir été là. Rendez-vous euh, demain à euh, 15h30 pour une autre émission. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.
2: Cube Radio.